0: Remake a los 80 presenta Mis terrores favoritos
1: Bienvenidos en Remakers Inmortales de los 80 al Freak Show del Videoclub. Pasen, pasen y escuchen el espectáculo. Tenemos todo tipo y variedad de criaturas y géneros, pero entre todos ellos hemos seleccionado para ustedes en este episodio unas criaturas sin igual. Llevan entre nosotros desde el año 88. Extrañas. ...algo guasonas y de serie B... ...pero sin duda de actualidad y muy peligrosas... ...ellos son los payasos... ...asesinos del espacio exterior. Hemos tratado en remake a los 80 más... ...de un título de serie B que roza el absurdo y sin sentido... ...pero nunca con tanta inteligencia y honestidad... ...como esta película que os traemos hoy... Hecha por sus creadores para divertirse y divertir a los demás. Uno de los productos que mejor podían representar al cine de esta época tal y como era. Una producción industrial, alejada de lo cultureta, que aportó su parte a la creación de la cultura que nosotros realmente nos interesa. La cultura de la gente que descubría el cine en el videoclub. Dedicaremos un buen rato a analizar el contenido, historia y personajes de la película Al gran número de referencias incluidas A la idea de sus creadores, los hermanos Chiodo A algunas anécdotas y, como no, a esos magníficos payasos asesinos del espacio exterior No olviden, por favor, comprar sus palomitas y algodón de azúcar El espectáculo va a comenzar Pero en lo alto de la mesa de esta tarde donde nos reunimos para hablar de este pedazo de título de serie B no soy el único payaso que hay aquí sentado delante del micrófono. Algunos han traído narices rojas, otros simplemente con su presencia es más que suficiente. Con un cucurucho de palomitas en la mano y esa polita roja que caracteriza a los payasos con oficio, un señor que le gusta el tema este de interpretar o del de smart clown, ¿no? El señor Oscar Cabrera, bienvenido a Remake Los 80. ¡Muchas
2: gracias! Aquí estamos todos reunidos. ¿Cómo están ustedes?
1: Oye, hoy es un día
3: ideal para ti, ¿no? Hombre, <risa> por muchos motivos, pero sí, 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 sí. Te
1: Quítate de encima esas palomitas que tienes, que yo creo que muerden, ¿eh? Yo creo que... ¿De dónde las has pillado, tío? No sé, me la ha tirado un tío por la calle. Sí, sí. No sé. Bueno, vamos a ver lo que pasa hoy, ¿no? Pasa, Pero los dos no somos suficientes para desarrollar el programa de hoy. Nos hace falta, pues... Otro con un sentido del humor un poco más absurdo, ¿no? Un payaso eh, pequeñito. Un payaso pequeñito. Va por ahí con una pistola que va lanzando, pues, algodón de azúcar. Le han pedido por la calle, me consta, y más de una señora ahora al subir de la feria lo ha confundido realmente con una bolita de esas, un capullo de algodón de azúcar. El señor <risa> Javi García, bienvenido a Remake los 80.
4: Muy buenas, ¿qué tal? Es que estoy tiernico. Estoy para que me metéis la pajita si chupéis sangre. Estoy encantado hoy porque por fin vamos a hablar de lo que más me gusta Que de hablar de una película en la que sale un descampado Donde van los, las parejas allí a, a refugiarse y a tocarse y a...
3: Sí, sí, aquí en Jaén
4: no lo hacemos mucho Porque aquí... si lo hacemos nos roban el trabajo, ¿Vamos, vamos a hablar de los sitios a los que vamos en Jaén de, de, Así de descampadillos para ir a tocar cetilla y todo eso Oye, no, no. es la
1: primera vez que sale este tema en una película Que la, analizamos en Remake de los 80 De hecho... Os contaré alguna referencia de algunas de las que ya hemos hablado, ¿no? De descampados, de sitios oh, de la cima, de la oh, cima del guay. mundo, como dicen aquí en esta cima del mundo, en ¿verdad? esta película, ¿no? Pero a ver, veníamos hablando, antes de comenzar, de que grabamos un programa, sálvese la diferencia y la distancia, también en feria hace un tiempo, eh, curiosamente referenciado con el circo, que fue ese gran programa con Rafa Rus de El Hombre Elefante. No sé lo que nos pasa siempre en feria,
4: pero... Yo siempre me acuerdo de ese programa, <risa> macho. Qué grande Rafa Ruz, ahí conocí yo a Rafa Ruz. Venía, el, venía Rafa Ruz con dos muchachas de la feria y yo lo vi, venía ahí medio tocadillo y yo, me, yo decía, madre mía, y el hombre elefante y la película, madre mía. Y luego ha sí, salido súper sí, bien, de los mejores programas que, bajo, sí, sí. Sí, que sí, vamos a ver. Seguro que hoy
1: también sale fenomenal porque tenemos un invitado que ya ha pasado por aquí por los micrófonos de Remake de los 80, concretamente en un título también de serie... Aunque, bueno, en aquel momento no sabíamos claramente si era serie B, serie Z, pero también un título de, de, de culto. Eh, acuérdense ustedes, señores oyentes, y si no rebobinen en su reproductor de podcast y váyanse a ese episodio de El Vengador Tóxico, porque en aquel estuvo quien hoy nos va a acompañar, un experto en el terror y un experto en las producciones a bajo bajísimo coste, pero con grandes resultados. Nadie mejor que él podía estar en un episodio para una película como la que vamos a tratar. Si recuerdan, se llama José Casas, pero para los amigos es Galleta. ¡Bienvenido a Remake a los 80! ¡Hola, Remakers! ¿Qué tal, José? Eh, encantado de que te pase otra vez por aquí a hablar de un titulazo que estábamos hablando antes que está dentro de tu top 5, ¿puede ser?
5: Es mítico, mítico. Esta película es mítica para mí. O sea, significa mucho y encima he, tenido, he utilizado muchas referencias a esta película también
1: en mi cortometraje. No me digas. Sí, sí. Bueno, explicarás ahora o antes nos va a decir en qué proyecto andas metido ahora porque te dejamos eh, en un montón de, de, de historias. ¿sabes? hace ¿Cuándo grabamos? Hace dos años, no, tres o sea, años, aproximadamente. Desde entonces no has pasado por aquí. Pero hablamos de un montón de producciones en las que estabas metido. Eh, no sé si las terminaste o no las terminaste y ¿sí en qué andas ahora. Cuéntanos un poco porque me interesa mucho tu opinión como amante de este tipo de cine que lo llevas en práctica a tus propias producciones. no
5: Sí, bueno... No, eh... Eh, me he tirado todos estos dos años, es verdad que he trabajado eh, mucho de técnico en producciones de bajo presupuesto y tal, en videoclips. Pero sí es verdad que ahora sí es verdad que estoy eh, a tope con dos cortometrajes. Eh, uno de ellos llamado Turno de Noche, que está dirigido por Juan Joabi. Y, y otro que es un corto de animación que se llama El Padrastro eh, Los dos, o sea, están producidos por mí y también están escritos por mí. Eh, la producción, o sea, costa de, de, también de Juan Joabi, eh, Agustín Beltrán y la animación la está haciendo un chaval, la animación del padrastro la está haciendo un chaval que se llama Neboy, que está haciendo un trabajo súper chulo. Las dos, dos, dos producciones están enfocadas, con tintas de, de horror uh -huh. y mucha sangre.
1: Oye, enfocadas y beben de este tipo de cine que nosotros, bueno, yo a veces nos gusta, sí, nos gusta, nos encanta y además hoy vamos a tratar en remake, bebe de estos critters, payasos, asesinos del espacio del de, 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 terror no tiene forma, de Blue eh...
5: Siempre, siempre, o sea todo lo que intento tocar yo siempre tiene que tener esa influencia tiene, que, siempre, están, siempre tiene esos tintes siempre, todo lo que toco tiene que tener esos tintes porque es lo que siempre he mamado
1: y lo que siempre lo que estoy acostumbrado a hacer y lo que sé hacer realmente
6: uh -huh.
1: Pues José vamos esta tarde a hablar de tu cine vamos a hablar del cine que le gusta al oyente, vamos a hablar de una película que eh, estaba muy olvidada y ahora mm, quiero que me cuentes ahora después por qué crees que está sufriendo ese men fenómeno de resurgir del fondo de la estantería allí aparcada, oculta del videoclub, cuando íbamos nunca se nos ocurría coger esa portada, mm, no sé, nunca te la aconsejaba el videocrucero, y ahora tenemos dentro de poco una reedición que se va a estrenar con un montón de extras un montón, vamos, concretamente creo que eh, el día 15 sale a la venta, hoy somos día 14, 14 somos pues mañana sale a la venta eh, y como siempre, parece ser que los 80 están más de moda que nunca, pero ya me alegra también porque no son esos 80 solo de los Goonies, de, de Arma Letal, de Hug de tal, sino de Star Wars, sino de payasos asesinos del espacio exterior. Hablaremos todo eso ahora. ...con José Casas, con gallera por supuesto... ...pero antes de eso... ...te tengo que decir que esto es un programa de terror... ...al oyente tengo que decirle que es un programa de terror... ...que es Mis Terrores Favoritos... ...el primero de la séptima temporada... ...que a partir de ahora va a haber por lo menos... ...una o dos entregas más de terror... ...nos gusta el terror, lo teníamos abandonado... ...bueno, abandonado, no tan tratado como, como queríamos... ...y a partir de ahora... ...vienen unos cuantos especiales muy chulos... ...este es el primero de él... ...con películas atípicas... ...esta es la primera de, de ellas... Y eh, nos vamos a encontrar con un periplo chiquitito, dos tres episodios Pero que van a estar seguramente a la altura de lo que a todos los ochenteros le gustan Pero como es un programa de terror, no hay más remedio que irnos, lo siento Galleta, al test del miedo Tienes que pasar por esa terrorífica prueba En las labores técnicas, un saludito Fran Delgado Y por favor, cuando usted quiera, vámonos al test del miedo
0: El test del miedo.
1: Oye, la primera pregunta del test del miedo. ¿Sabes en reconocer la sintonía del test del miedo? ¿De qué película es? Joder, madre mía. Empieza qué... <risa>
6: <risa> <risa>
5: la cosa
4: jodida. Empieza la cosa jodida ya, ¿eh?
1: Pues no, no, la verdad es que no. no. Clasicazo Ochentero fue la primera película que hicimos aquí en Remake los 80 de mis terrores favoritos. Y es nada más y nada menos que Noche de Miedo right. Noche. Un clasicazo de los 80 Que yo no sé, pero podríamos hablar de esas películas que siempre vemos en Halloween, ¿no? Mm. Pero para mí esta siempre cae en Halloween, es indispensable Y vamos a eso, ¿cuál es la película para ti que siempre es indispensable cuando llegan estas fechas terroríficas? Mm. Halloween Halloween no, es que creo que
5: tanto Halloween como Viernes 13, eh, la primera parte o sea, creo que son indispensables para mí. Sobre todo Halloween, creo que siempre que me lo preguntan, eh, creo que es mi película favorita de, de
1: terror. Esta, ¿Sería el top 1? Estoy entre esa y Evil Dead. Y Evil Dead, joder, ya se ha acabado aquí un pedazo de referencia. Bueno, vamos a hazme un top 5 de películas indispensables de terror de los 80. Vale.
5: Halloween de John Carpenter, Viernes eh, 13. Eh, el exorcista Evil Dead Y La profecía
1: Y ahora Un top 5 de películas Olvidadas O series B o series Z De los 80 Para Halloween Vale
4: Esa es, este es bueno. jodida eh De la
1: apunto eh Cojo el boli Esa es jodida
5: Vale, ol olvidadas, por ejemplo... ¿Los oyentes
1: no ven ahora mismo los chorreones? de
5: <risa>
1: <risa> y eso Es que, es que una cae. pregunta
3: cabrona, porque si son ¿Eh? olvidadas, pues es no normal que nos acuerde. Sí, claro. bueno, eh, sí, pero bueno, olvidadas para cualquier profano pasa.
1: como nosotros, pero para él no puede bueno, ser. Bueno, es, es, que, es
5: que según, ¿olvidadas para quién? Porque muchas veces cuando hablo con amigatas míos, se verdad que hay películas, por ejemplo, que, que creo que deberían estar en Son indispensables para Halloween, y, 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 y mi amigata por ejemplo, no la reconocen, por ejemplo, como Demons. O sea, Demons, Demon ah, 1, Demon pero 2. Pero como
4: no reconocen demos. Exactamente, eso me quedo, me quedo alucinado.
5: ¿Sabes? O yo qué sé, ¿qué te puede decir más? Eh, bueno, eh, la, la clásica como, por ejemplo, Munchis. Tal, una, un clásico olvidado que dentro de la Monster Movie es eh, está muy infravalorada. ¿sabes? Porque yo me mola mucho lo que son las Monster Movie. Tipo Gullis, el Manchis, ese todo ese rollo. Güey. Bueno,
1: vamos a la siguiente. Eh, Galleta, ¿eres un poco o muy payaso? Bueno, eh, sí, soy muy payaso. ¿Sueles hacer payasadas? ¿Te gusta hacerlas?
5: Sí, 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 me mola. O sea, realmente es lo que te digo. Soy soy una persona que también soy muy introvertida, pero realmente, cuando me siento gustito y estoy en mi salsa y tal, sí que soy payaso. Soy
1: ¿Y, payaso. Tu, ¿Y tu cine es payaso o sí, es muy serio? No. A pesar de, de, de ser producciones... Más que payaso es gamberro.
6: Uh
1: -huh. Es muy
5: gamberrete. Siempre es lo que te digo, que, que parte un poco de lo que de lo que es payaso también, de lo que hablamos de esta peli. O sea, siempre juego con una cosa muy absurda, que me parece a mí absurda y, y que pueda causar terror. Ya sea como, como en mi anterior cortometraje, en Space Trap Bar, una bolsa de basura que viene del espacio, eh, una cachofa asesina. Pasa como esto, que realmente vemos que son cosas muy camberras, muy, muy absurdas, pero realmente los personajes que, que están en, en, en la peli pasan terror de verdad.
1: Entonces eso me mola mogollón. ¿Soy yo el único que cuando he visto esta película se ha acordado de los tomates asesinos? No,
3: no. Bueno, <risa> sí, sí te sí. la trae a la cabeza, sí. Es que no era el
1: único. Y la del yogur
3: también, no sé. El yogur. Sí. Esa no me he visto yo, el yogur, el yogur asesino del sí, espacio sí, exterior. Sí,
1: ¿cómo no, no. se...? No, no,
4: exterior, no ese no. se llama... Um, Joder.
3: Simple, si staff, si me
1: acordabas de, de Sloop Muerte Viscosa, pero no, esa no, es no, no, esa otra. No, yo creo que la Blob. No. Staff, me
3: la apunto entonces, esa no la he visto, tío. Aunque me he tenido locura en el frigorífico que podrían haberla aportado. Perfectamente,
1: ¿no? Perfectamente. Oye, ¿eres un payaso asigno del espacio exterior y no lo sabemos? Sí, seguro, seguro. Segurísimo. Joder. <risa> pues sácate unas palomitas y vamos a hacer unas gracias. ¿Te dan miedo a los payasos? No. ¿Te gusta el algodón de azúcar? Sí. ¿Te gustan las palomitas de maíz? Sí. ¿Crees en los extraterrestres? Sí. ¿Crees que realmente tienen forma de payaso?
5: Eh, podría ser, podría ser, sí.
1: <risa> ¿En qué lo basas? ¿En esta película?
5: <risa> sí, no, es que es lo que, es lo que te digo, que, que realmente para mí esta película tiene tantos referentes que cuando yo la primera vez que la vi, como lo que digo, lo flipé tanto, lo flipé tanto que, que, que a partir de ahí sí es verdad que, que empecé a ver a los payasos de una forma diferente. Hay mucha gente que te dice, por ejemplo, a partir de ahí... A mí sí es verdad que fue a partir de esta película cuando empecé a verlo por el rollo animatrónico tal, no sé qué, me gustó uh -huh. muchísimo entonces a partir de ahí sí si es verdad que empecé a ver a los payasos de una forma más...
1: Mira que hay referencias de payasos en el cine que luego veremos un montón de, de ellas, ¿no? Pero esta de los payasos asesinos del espacio No surge hasta que ahora nos quitamos Lo hablábamos la semana pasada con Antonio Candela Nos quitamos las capas de bueno, de rubor, de vergüenza del cine de los 80 Y podemos hablar declarada y abiertamente <risa> Que nos gusta el cine de los 80 Y este cine, como si hablamos que nos gusta Falcon Cress O nos gusta Gran Hermano, ¿no? Eh, sin complejos, por decirlo así, ¿no? Y fíjate que hasta ahora era lo que tú decías It... Y algún que otro payaso más, ¿no? Pero no estos. Y estos, yo creo que dan mucho juego para una gran secuela, para una gran serie y para mucho más de lo que lo hablaremos, ¿no? Oye, Ronald McDonald o Miliki. ¿Quién de los dos da más miedo? Eh, miliki. Joder. Yo es que tengo un trauma
4: con el payaso
1: de, ¿El, el de Ronald McDonald. El Ronald de Yo miliki. tengo un trauma de niño. ¿sí? Y bueno, ¿Fuiste al McDonald? ¿Te más de la cuenta de un pescozo?
4: No, no lo sé. Es que tampo tampoco tengo muy claro el recuerdo. Solamente que acabé sentado. En un... Estaba sentado de niño eh, comiéndome un polito o algo en un, en un banco de esto de la calle. Y en esto que me da por mirar a la derecha estaba sentado Ronald McDonald y me giñé. Digo. Pero era el
3: de verdad o era pero una no, figura.
4: No, no, no. Era una figura, pero no me había dado cuenta tío, era un niño claro. y ya bueno ya lo relacioné lógicamente con McDonald's y todo eso pero que me llevé un susto de la hostia y es que el muñeco da un miedo de la leche, el es Ronald que... McDonald este de los huevos, es, es feísimo la... además
1: que tiene ahí un doble sentido siempre con los niños haciéndole bromas y tal eso muestra mente sucia. Hamburguesa, no,
4: una Ronald McDonald es pedófilo. Luego ya lo comentaremos en otra película. <risa> Anda, lo comentaremos en otra película. Lo dejamos
3: pero... ahí. Que lo ¿no? van a denunciar por difamar Vaya, la imagen va... pública de Ronald McDonald.
1: Hay... Pide perdón ahora mismo, Javi. No, no, no,
3: no, no, que tido, estás metiéndote
4: lo... contra, eh, contra un grande, contra McDonald. Por un, favor. Hay un anuncio que, bueno, ahí, ahí lo dejo. A ver, a ver. No, no, no. no, no hay, dilo, dilo, dilo. Hay un anuncio de McDonald del payaso con los niños. Yeah. En esta, ¿Cuál te digo? A, a lo
5: Michael Jackson, sí.
4: Que dice, exacto, y dice: Hostia, que un poquito desafortunado el, el anuncio, ¿no? Remega los 80 no se responsabiliza de la opinión de sus colaboradores. Muy bien, muy bien, gracias. Gracias por la voz de Nov.
1: Hacía <risa> falta en estos Menos momentos mal. esa voz de Nov. muy bien, 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 Oka. ¿Crasti el payaso o Pennywise? Crasti. Oh, ¡Qué bueno! Me parece genial, me parece genial. Ese payaso es un reflejo de lo que todos vamos a ser ahí, esta sociedad, decadente. En ese, en ese no da miedo, Al da final, pena. Como somos todos. Si todos damos pena de una forma o de otra, es el payaso más realista que hay y el que más miedo da. Robbie Williams de payaso en Pachadans o el payaso de mi color.
5: El payaso de mi color.
4: Otro que da miedo otro que da? Es que tiene un poquito Un poquito de fobia Javi me parece a mí ¿eh? Yo te juro Que yo hay muchos payasos Que si me lo encontrara Por la calle Me cago vivo tío. La dije El payaso de mi color. ¿Tienes de fobia De los payasos tú Javi? Tengo un poco Luego lo cuento Sí, sí, Hostia, sí tío, ese Pero... Se pone emocionante Se pone emocionante Joker
1: O Clonzilla El payaso De los payasos Asesinos Del espacio exterior Uf
5: Me lo pone Bastante difícil eh, Pero al final Pues sí si a... Joker Joker
1: Uy. Me has partido el corazón este payaso. ¿Quién se iba a imaginar? Esto es como esos, como Ultraman, como los Power Rangers, como una película en la que al final sale un payaso gigante repartiendo leña.
5: Por favor. Es maravilloso, pero me ha tocado la fibra sensible, que soy Batman total. <risa> <risa>
4: Pero es que, es que yo también pensé lo mismo, tío. Cuando salió el ah, a veces este en no, la película, sí, digo, hostia, aquí faltan los que los Power Rangers pidan al robot este gigante o como Ultraman. Y digo, bueno,
3: viene la forma de los helados, ¿no es lo mismo?
1: Bueno, sí. <risa> <risa> eh,
3: bueno, pero, lo,
4: mismo. lo dejamos ahí. Oye, ¿esta peli es
1: una payasada? No. ¿Es una peli seria? No, no. Es una
5: peli como, como te he antes. Realmente una peli con una peli... Claro, no me que una peli gamberra. O sea, la peli, pero sí es verdad que tiene tintas de de horror totalmente Juan con ese rollo con el rollo un poco gamberro cómico entre comillas y con el terror porque los uh -huh. personajes realmente lo que te digo o sea pasan terror y, y además los, los payasos van muy en serio aunque tengan su arma absurda y su historia
4: pero van muy en serio Sí, sí, sí sí. Oye, he leído por ahí Que los propios actores De la película Decían que Los hermanos Chedos Se tomaron en la película Muy, muy, muy en serio El rodaje y todo ¿eh? Sí, sí, sí El humor mm. es que Algo muy se serio, tío. No, no, sé, sí, 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 sí Me parece genial y son
1: payasos Ojo, nadie lo ha dicho Son payasos asesinos Del espacio exterior Pero primero hay que ponerle Profesionales Porque su A trabajo ver. Lo hacen como auténticos Profesionales No sabemos lo que dedican En su tiempo libre pero hacer payasadas partagante. y su trabajo No sabemos si han venido de otro planeta Para invadirnos Para eh, absorber toda nuestra energía Para dar de comer a todo su pueblo entero Pero su trabajo lo hacen perfectamente Entonces son profesionales Ante todo <risa> Payasos profesionales, asesinos del espacio <risa> <y exterior. risa>
4: no, Que dejen la tarjetilla
1: <risa> Bodas, comuniones, bautizos comuniones y Oye, esto sube de nivel Ya si quieres te pringas o no La audiencia te lo va a agradecer Pero va subiendo de nivel a ver. Nos vamos a nuestro querido país. ¿En España tenemos muchos payasos?
5: Sí, sí. No, 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 pero sí, creo que, claro que sí, o sea, pero es que... ¿Cómo que no? No, sí. No, no, sí, o sea, yo me he ido por la parte realmente artística, pero, o sea, de, la, de la
1: otra, vamos... Sí. sobrado. cuál es la otra?
4: <risa> <risa> o <sea, la> declárate.
1: <risa> sí, no, no damos nombre a lo de... No, no, no. Oh, bueno, de. y ahora venía lo, lo siguiente. Que nos censuran. ¿Y en el cine tenemos muchos payasos? También, también. También tenemos muchos. En nuestro gremio hay muchos payasos. Bueno, pues por si no te pringabas, aquí va la siguiente. ¿Qué actores para ti un payaso?
5: Uf, pero actor
3: español... El que tú quieras. Ahí ya... Pero son en la connotación despectiva, que no me gusta, por cierto,
1: eh, o en la connotación auténtica de, payaso, ahí, va la de clown. ahí va la virtud de nuestro invitado en, la, en su contestación, no solo lo desecho Joder, macho. Eh? Bueno,
5: fíjate que me van a caer, vamos, me van a caer de todo, pero... Sí, hoy nos van a censurar el programa, <risa>
1: así que no te preocupes. Tommy Lee
5: Jones. Tommy Lee Jones. ¿Hm? Hostia. ¿Por? No sé, me parece de todo lo... De making, de historia, de cosas que se han hablado de él parece un tío que, que empatiza, ¿no? tal ¿sabes? se lo toma todo dema, demasiado en serio, ¿sabes? siempre lo he visto siempre demasiado payasil ¿sabes? creo que a la hora de no respetar pues, a sus compañeros, cosas así o sea, nunca me ha quedado bien, es verdad que lo respeto como actor un buen actor, pero siempre a, a nivel, que tampoco lo conozco personalmente, pero detrás de las cámaras no ¿y español te prengarías? ¿español? joder te puedes cerrar un contrato, que lo sepas <risa> Hombre, podría irme al...
1: Eh, Mario Casas Uh, me parece muy bien Pero como ahí con connotación negativa, ¿no? ¿O positiva? Bueno, vamos a dejarlo en, en positiva <risa> Tampoco... Vale, vale, venga ¿Un director que para ti sea un payaso? Santiago de Segura No damos más explicaciones Cada No, no pero, por la, pero
5: siempre por la parte positiva O sea, me mm. parece que es un tío que, que sabe hacer el espectador y es como digo siempre, el, el trabajo de payaso es para lavar y tal, y, y yo creo que es un gran payaso y entretiene muy bien, un un, gran entre, un tío que hace un muy buen entretenimiento.
1: ¿Cuál es la mayor payasada que han intentado colarte?
5: Uf. Pues eh, una sesión de una sesión de espiritismo.
1: Hostia, cuéntalo, venga, ya estamos... No, no, es una
5: sesión de, de espiritismo que quedamos para, para tal y, y bueno, pues ahora nos pusieron pues, fake, nos pusieron cascabeles, nos pusieron grabaciones y cositas así y bueno, llegaba un punto en el que, que yo estaba... Ay, me gusta mucho ese rollo y tal, pero llegaba un punto en el que ya era además, excesivo... Eh, Tía, gritando, tal, no sé ¿qué, qué dije. Hostia, tío.
1: Un tío escondido bajo de la mesa ya moviendo ver, el tapete y va. Ya, digo, me la estás colando, tal. Claro, y tú fuiste como que eh, con intención de que fuera real, ¿no? Pero, que, que... Por, por supuesto. Lo que pasa es que lo
5: que te digo, ya digo, incluso sabiendo que era una, una broma, o sea, me lo tomé ya como, como un juego e intenté disfrutarlo.
1: Bueno, bueno, buena forma de. Claro. <risa> <risa> ya, a la próxima te llevas, JP que estás deseando. Ya ves, eso sí, sobre todo. Oye, ¿cuál es la mayor payasada que tú has hecho? Payasadas que yo haya hecho es que he hecho he hecho muchas
5: ¿eh? he hecho muchísimas pero la mayor pues que, que, que no sé tío es que me he hecho pasar de, de manager de actores por pasar a un hotel eh, me he desnudado en mitad de Madrid me, o sea he hecho mucha, he hecho muchas payasadas de ese estilo es que ahora mismo la mayor es que no sabía decirte tío no sabía
1: decirte bueno bueno no vale con eso no, 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 <risa> no, no, se, no se quedan cortas son son, no, son, <risa> son mocos de pavo la verdad Oye, ¿qué peli te hubiera gustado ver dirigir a los hermanos Chiodo? Que no sea esta. Mm. Con este mismo rollo que tiene payaso de asesinos. Critter 3. ¿Crees que lo hubieran mejorado?
5: Sí, por supuesto. O sea, que claro, después de a mí la 1 y la 2 me parecen formidables, pero sí es verdad que a partir de la 3 ya. Sabe, creo que le hace falta un poquillo más de mano de
1: Gamberra. Para ti, ¿quién dirigiría un gran remake de esta película? ¿A quién le darías. La varita de director Rob Zombie Rob Zombie, ¿no? Mm. Algo fuerte, ¿no?
5: Sí, porque creo que le daría sí es verdad que me... A ver, Rob Zombie... A mí es que me flipa Rob Zombie Pero creo que le daría el, el, el punto totalmente de, de horror show que necesita este, este tipo de película sería mucho más violenta, está claro, porque esta película es lo único que queda que sea muy tal, le ha faltado un poco, para mí le ha faltado más violencia y más sangre. Ah, que es lo que eso
4: te iba a decir, que, lo, que le cambiaría un poco el tono, ¿no? Le cambiaría el tono. Es sí, verdad que
5: en la comedia, o oh, bueno, pues es sí, verdad que, pero yo creo que le daría un tono también cómico sarcástico bastante guay, rozombi.
1: A mí me llamó la atención mucho de la película, que estaba en el año 88, habiéndose creado ya todo una serie de películas de serie B, si valga la reiteración en donde el elemento clave es el slasher, la persecución, la sangre, el gore y el sexo, se atrevan a hacer aquí una película en la que hacen una distinción clara entre payasos asesinos y del espacio, están extraterrestres, ciencia ficción y terror. Pero no meten ningún tema gore, porque no hay nada de gore y nada de sexo tampoco, ¿eh? Y sin embargo, por lo menos ahora funciona la película.
5: Y eso me pareció muy curioso, muy curioso. El tema de que no haya sangre o sexo, eso cuando la, la primera visión que es, me pareció, es lo que, es lo que, para mí es lo que me falta. Realmente la disfruto porque me encanta, pero me falta eso, incluso cuando lo de la cabeza, cuando le quitan la cabeza en la escena de, de la moto. Sí, sí,
1: que, que daba para eso, daba para, daba para eso, que... eso
5: y no hay nada. Pero es que
3: son payasos, como sí. dicen en la película. Se los dejado pasar, <risa> pero bueno o la ducha cuando está ahí en la ducha Exacto. exactamente igual pero eso no tiene hasta más gracia o sea es que lo estás esperando yo por ejemplo la escena de la ducha yo ya está ya ha llegado y no, eso, no pasa, pero no me pasa, gustó no me pasa. gustó no. que no porque era como hostia hijo de puta me acaban de hacer un quiebro y con el gore igual estoy esperando un
1: chorreón de sangre y no lo hacen y me dejan ahí sí, sí, y eso sí. me mola también. Pero, yo, yo, creo que desde el principio, desde el principio se ve que la intención no es la de centrarse en sangre, en no. sexo y tienen mucha oportunidad para hacerlo y no lo hacen, exacto, sino o sea, que es los payasos son los que tienen toda la atención y lo que está sucediendo y el rollo de que vengan de, de otro sitio, ¿no? sí, sí, son los verdaderos protagonistas
5: y pasa a un segundo plano todo el tema de bueno la sangre y tal que, que es nula pero
4: bueno. Es yo creo que de la sangre va un poco, no sé, me pareció a mí, ¿no? Como que parece que estamos viviendo un show de un payaso, como que estamos como que él está haciendo su número y como que la cabeza parece que es de mentira. Efectivamente. Y, sí, y se sí, queda sí, un sí. poco así y por eso a lo mejor no ponen sangre o yo me lo tomé así, bueno, no, sí, no sí, hay sí, sangre por eso. No. Claro, es que son payasos, sí, claro, sí, claro si hacen y están, marionetas, y Están hacen haciendo un número y entonces no hay sangre Estoy porque de acuerdo es como... contigo. Mm.
1: Oye, ¿tú qué eres? ¿Especialista en pasarlo bien con este tipo de cine? Se podría hacer una película como esta hoy en día. Pero no solo se podría hacer, sino que tendría
4: que se la harían, que, la harían, que la harían, tendría,
1: funcionaría. ¿tien, ¿Tienes recorrido comercial?
5: Bueno, es lo que te digo, yo siempre lo digo así, creo que creo que en España no, pues lamentablemente no. ¿sabes? el cine fantástico en España pues bueno es verdad que todo lo que hay lo apoyo pero es poquito creo que no tiene tanto tanta demanda creo que en Estados Unidos fuera hay mucho más demanda de, de locos como nosotros que nos encanta este tipo de cine pero aquí en España costaría muchísimo darle salida
1: pero porque tenemos un mercado en España muy encapsulado y muy dirigido exacto exacto y muy vamos a decirlo hacia un sector de tema cine social, demanda esto lo otro, cultureta, para acá para allá y nos olvidamos del cine tenemos un festival que ahora mismo está sucediendo ahora mismo, eh, centrado en los hombres Lobo, Paul Nacho otra vez esa figura a recuperar, estamos hablando de que la gente el fan el fan de verdad, el que ve las películas el que paga por ellas, no el que está allí en la academia diciendo esta es buena o es mala o tal o cumple esto o tal o o están cogidos de un texto de azorín o de quién se... no no el que ve las películas el que va al cine el que va al festival y paga la, la entrada quiere y reclama este tipo de cine es que me, me resulta muy extraño esto lo hablamos muchísimas veces con matellano con toda la gente que pasa hablando aquí de, del terror que eh, hay un posible mercado todos se llenan los festivales de cine fantástico ¿Eh? todos y sin embargo no se apuesta y no se da dinero es para miedo. este tipo este de tipo de cine, de cine. Es lo, miedo. lo único que hemos visto es esta de un poco Netflix ha apostado por, por alguna que otra producción española no de, de terror hemos visto la de cómo se llama voces de, ah, voces, de, de Ángel Gómez. de Ángel Gómez no se le mandamos un saludito desde aquí y sin embargo mmm, se empeñan la el cine español en es decir que no al cine de producción de terror industrial
5: Ahí, yo creo que siempre lo diré que, que, que hay mucho miedo Hay mucho miedo porque no hablamos simplemente de cine independiente De barato, que eso sí es asequible O sea, una peliculita de 50.000 euros, 80.000 euros Vale, hay muchas películas de cine independiente en, en, en España De terror, así o de horror de tal, de fantástico Pero ahora, soltar 2, 3, 4 millones de euros Para hacer una película, creo que los productores ahí es donde se cagan porque es decir, hostia, en esta, en esta eh, guión, entre comillas, absurdo o locura que me estás vendiendo, no, no sé si sería capaz de, de atraer a los espectadores al cine con lo mm. que me estás contando. Entonces ese miedo, realmente, lo que veo yo. Porque sí. aquí en España no ves tú tampoco... Una película que diga, hostia, qué locura acabo de ver.
3: Es que sí, yo creo que sí se hace cine de terror, pero eso, el balagueró y toda esta gente. Pero otro tipo, el Otra cine de terror clásico del monstruo o de las casas encantadas o de los fantasmas. Pero este gamberro, que es que, este... es que... sin vergüenza ninguna, sin complejos. Es verdad que yo también lo he hecho un poquito en falta, excepto eso en, en circuitos pues, más marginales o independientes o como quieras decir es que eso sí
5: le llamo terror o sea realmente va a diferenciar un poco el terror de lo que es el horror también o, o ese rollo eso se hace en terror un, enfocado más al rollo psicológico y tal pero el, lo que es lo, el
1: horror el fantástico el monster movie de toda la vida de los 80 no se estila por aquí bueno, también sufrimos un buen capado en los años 80 Las producciones españolas Que seguramente hay muchos referentes de terror Y cuando echamos la mano Además esos documentales de terror Del típico terror español que hay Lo tienes en Amazon eh, Spanish Horror, tal Te hablan sobre todo Y siempre nos acordamos de ese cine Del cine de Templarios de, el Del cine de de, 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 Pelarios, cine de, de Incluso de Ozores Pero No del cine actual porque en ese momento hubo algo que hizo que aquello acabara. En fin, última pregunta. Y aquí requiero un esfuerzo máximo por tu parte. Porque rápidamente te voy a pedir la sinopsis de un guión para el remake de esta película. Donde aparezcan los siguientes elementos obligatoriamente: Joder. videoclub. Restaurante con estrella Michelin. <risa> un futbolista. Bruce Willis, Homer Simpson, una botella de Pili Cream, un político y por supuesto payasos asesinos del espacio exterior. Uf, joder, eh? el boli. <risa> <risa> ha faltado el boli. Te repito, A ver, te puedes saltar algunos si quieres. Venga, te lo repito rápidamente. Un videoclub, un restaurante con estrella Michelin, un futbolista, Bruce Willis, Homer Simpson, una botella de Pili Cream, un político y payasos asesinos del espacio exterior. Algunos si te lo dejas no pasa nada, pero venga. Y algunos, si lo matas, tampoco.
5: Bueno, básicamente, a ver cómo te puedo decir. Un meteorito acaba de llegar a Baltimore y ha dejado todo seco. Y solamente ha dejado en pie el último videoclub de la ciudad. En esa, en ese videoclub da la casualidad que está Brooke Willis, Cristiano Ronaldo y. Espérate, perdona, que me faltaba.
1: Un político. Sí. Y el político, el
5: político. Y el político. Y Homer Simpson, desde lo de. La y Homer Simpson, el, el, el videocrucero <risa> Hombre, ¿vale? igual que en este programa
0: <risa> Igual, es igual
5: eh, Bruce Willis está buscando para su última película
0: eh,
5: Un actor Y bueno, ve al, al, al futbolista y al político Y empieza un casting con ellos, tal, no sé qué Y en ese momento, las puertas del videoclub revientan Y aparecen los payasos
1: asesinos del espacio exterior Chachá y ya se queda no sé ya. el final y se van todos a tomarse una botella de pimy cream. <risa> <restaurante, risa> al restaurante, <risa> a, la feria, a la feria,
4: a la feria.
1: Pues dicho lo dicho, quedándonos con esa sinopsis de un remake que no estaría nada mal de ver juntos a Homer Simpson, a Bruce Willis y a Cristiano Ronaldo y en la feria, en la feria bailando villanas y haciendo payasadas. Fran, por favor, ¿qué le parece si nos vamos a nuestra película y vamos al tráiler de Payasos asesinos del espacio exterior?
0: De pronto, algo ocurrió. ¿Has visto eso? Algo diferente. No es una estrella fugaz. ¿Por qué aquí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué... payasos? Están matando de risa a todo el universo. ¿Qué piensas hacer? Arrancarme la cabeza. Pronto harán lo mismo en nuestras pantallas. Payasos asesinos del espacio.
2: ¿Pizza?
0: Tal vez están de crucero por la galaxia y han parado aquí para comer algo Usted no necesita un policía sino un psiquiatra ¿Tienes ganas de jugar? Te has equivocado de compañero ¿Por qué estás aquí? Killer Clowns. Clowns asesinos. Es de locos.
1: Payasos asesinos del espacio exterior. Killer Clowns from outer space. Así se llamó esta película de comedia, terror, ciencia ficción... ¿Quién sabe? Una peli del 1988, aunque su título original era simplemente Killer Clowns. Pero los realizadores agregaron la palabra del espacio exterior para evitar que el público asumiera que era simplemente una película de terror. El proyecto surge de la pura necesidad de diversión y originalidad de los hermanos Chiodo, Stephen Chiodo, Edward Chiodo y Charles Chiodo que fueron quien escribieron y dirigieron esta película, protagonizada por Grant Kramer como Mike, un jovenzuelo sexualmente inquieto, Susan Snyder como Debbie, una joven chica y disputa de un inusual triángulo amoroso en este tipo de películas, John Allen Nilsson como honorable y guaperas policía y como contrapunto John Vernon como el malhumorado comisario Curtis. Una serie de extraterrestres han aparecido en nuestro mundo con una nave espacial en forma de circo, aterrorizando la humanidad con sombras chinas y disparando palomitas de maíz y rayos de algodón de azúcar a diestro y siniestro. Parece ridículo, ¿verdad? aunque, si lo pensamos fríamente, no tan ridículo como ciertos circos y pantomimas que nos tragamos diariamente en el cine, la televisión y la sociedad. Si alguien tiene que dominarnos o aniquilarnos de la faz de la Tierra, entre políticos, jeques, reyes, magnates, corruptos, la abusiva autoridad o payasos asesinos del espacio exterior, me quedo, por supuesto, ...con los payasos... ...son mucho más dignos y divertidos. Y vamos al turrón, al turrón de la feria... ...en este caso, a las palomitas. Galleta, se ha convertido en una película de, de culto... ...por todos los sitios donde lo ves... ...referenciado, escrito... ...todos mencionan ya como película de culto. ¿La podemos considerar así y por qué...?
5: Sí, hombre, por supuesto O sea, que se ha convertido de culto porque Hombre, una película que cuando se estrenó en su tiempo Sobre todo cuando pasó, creo que O sea, no tuvo tanto título O sea, en, el, en cine, sí es verdad que No me acuerdo cuánto le sacó, de 2 millones que costó de dólares Creo que sacó 40 O sea, fue una, una puta locura Pero sí es verdad que cuando llegó a, a Los Videoclub No, no triunfó, ¿no? No, no triunfó, o sea, ¿No la triunfó? gente No, no, la gente no, 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 no alquilaba El vacío, el vacío fue, el, 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 el vacío O sea, que
4: o sea, la fama le llegó después, digamos, ¿no? Sí, o sea, Un poquito verdad. más adelante, porque yo lo he ido por ahí y luego lo comentaré, que se, se revalorizó muchísimo los VHS de esta película. Sí,
5: sí, por eso te digo que al final se al convertirse en culto, de que empezó la gente ya al cabo de los años a verla, pues la película ha llegado hasta... hasta creo que llevan detrás todavía de que se quiere que se estrene la segunda parte en
1: Netflix. Uh -huh. ¿sabes? Hay varias historias sobre eso. Hay varias historias. Historia. Entonces, si sí, es verdad, en mi BD incluso está uh -huh. puesto
5: la segunda parte. Y es que
1: me llama mucho la atención me llama mucho la atención, no sé si es fruto ahora del fenómeno eh, que estamos viendo, ese nostálgico del cine de los 80, de resurgir todo el cine de los 80 para eh, hablar de él abiertamente como nosotros llevamos hablando en 7 meses siete meses, uy perdón, siete años siete tu número, Oscar, siete años eh, y donde se, antes nos hablaba de ciertos títulos que ahora se tratan con muchísimo cariño no sé si es fruto de eso o si realmente en su momento ya era un producto de culto, porque yo tengo la, sens la sensación de que su director, de que quiso son sus hermanos, cuando crean esta película, creo que, que eran un poco como los hermanos, Duff esto, hermanos Duff Duffer, estos, mm hermanos Duffer son los de Stranger Things, sí. creo que sabían ya lo que se hacían y creo que, que tenían la intención realmente de crear un producto divertido de, para pasarlo bien pero que ibas a dejar secuela en el futuro porque recoge muy bien todos los elementos de los 80 que en el año 88 ya podía empezar a tener cierta perspectiva y a lo nostálgico de que era aquello que iba a que dejar impronta y a perdurar ese tufo que ellos dijeron bueno vamos a dejarlo aquí para que vayamos acelerando y luego veremos a ver por dónde sale y tengo la sensación de que lo hicieron intencionalmente y que no se equivocaron pero claro una sensación mía algo que no puedo asegurar que no te puedes acoger a ninguna ciencia para, para decirlo pero creo que esta película nace de por sí siendo un producto de, de, de culto, creo yo. Pero por eso os pregunto a vosotros cuál es vuestra sensación sobre, sobre ello. Qué guay, ¿no? Pero es que, es que está muy guay lo que le dices. O sea, realmente, el fuese
5: que han dejado porque... Sí, es verdad que creo que lo, lo, lo harían con esa intención totalmente. Y, y es que tienen todos los elementos, como siempre digo, los elementos necesarios para, para que triunfe. O sea, a día de hoy, es que no, no ha envejecido mal. O sea es que, que me la, la absoluto. En, en absoluto o sea que me la me la he vuelto a ver para para el programa y disfruté igual que la primera vez o sea el, el, lo, los gars, eh son ingeniosos son divertidísimos o sea sí, es sí, que sí, es sí. muy buena empieza sí. a saco de, de, directamente desde directamente del principio ya te mete en su atmósfera o sea es maravilloso el arte eh, uf, es, que no, no, es, no... Que es que los
4: efectos visuales de esta película sí. es que están genial todavía ¿eh? es que el... todavía los ves tan súper chulos que luego lo comentaremos porque bueno ve que había había por ahí algún tipo de artilugio electrónico y tal para el movimiento de las máscaras y eso y yo lo la sigo viendo por ahí, hombre lógicamente no es ya lo que lo que tenemos en la actualidad, pero están todavía muy bien vistos, muy chulos ¿eh? Tú fíjate que,
1: que, que, que cuando se limpia una película o se remasteriza algo que... Mm, Gracias a pues algún lumbreras, de verdad, a alguien que lo hizo, que compró los derechos y no han hecho como con muchas otras películas, que han grabado la copia en VHS y la han puesto directamente a vender en DVD, sino que la han remasterizado. Que, la han remasterizado. que quién diría coger el payasos asesinos del espacio exterior y remasterizarla viendo sí. tantos otros títulos a los que sí se le podía haber sacado más chicha y sí. más, más dinero, ¿no? Pero sin sí. embargo, alguien invierte aquí. Esas cosas se nos olvidan, ¿no?, en la industria, sí. pero alguien sí, sí, invierte... Sí. Pero cuando se limpia, muchas veces se ven la, la, las costuras. Se ven las gomillas y tal. Claro. Y aquí no le pasa. Que no, que no, que no. Que está es muy, muy bien, está muy El arte que luego ves en los carteles supera, de cierta forma, bueno, los lo hacen más duros, lo hacen, no sé si visto los, los carteles alternativos que hay de, la, de la película, ¿no? Donde los payasos tienen esos rasgos más oscuros, facciones más agresivas, más terroríficas, más hacia ese cine de Rob Zombie como tú hablabas, ¿no? Pero aquí la película mmm, al estar remasterizada la disfrutan más todavía con esas máscaras esos movimientos ese, ese terror uh -huh. totalmente totalmente ¿Cómo? cuál es el momento ideal para ver esta película tú sabes que yo soy de los que opinan que el cine tiene su momento tiene su momento es decir no lo mismo verla al mediodía por la noche un domingo un sábado con colegas sin colegas esta película cómo la se vería ideal a ver eh, yo es que soy muy de yo me gusta disfrutar muchas veces lo que te
5: digo, que nada una cosa que, que errónea. El cine realmente se hace para, como, para compartir, ¿no? En, en una sala. Pero a mí me gusta mucho verla en la intimidad. o Incluso solo. O sea, no, ni con mi pareja. Muchas veces me gusta verla solo. Y después sí es verdad que me gusta compartirlo con, con los amiguetes. Y tal. Pero esta película, por ejemplo, yo sí me la vería independientemente solo. Y después, pues sí, la podría ver con la amiga, te la disfrutaría igual. Pero es sí uh -huh. verdad que es una película para,
1: para disfrutar. A quien le guste realmente este tipo de cine, uh -huh. o sea, la disfrutaría individual. Solo que da la sensación de que es una peli para juntarte con amigos pizza no, y no. echarte unas risas cuando te... luego realmente estamos tratando esta película de que es un producto serio no es que sí. esta película
3: yo creo que eh, creo que se ha convertido también en de culto como estáis comentando porque los creadores le pusieron muchísimo cariño a cada detalle me imagino yo no los conozco los que esto estos ¿no? pero pusieron muchísimo cariño a cada detalle y si estás con los colegas Comiendo pizza se te escapa en claro. ese detallito. Y yo estoy con galletas. Yo eh, me pondría... De hecho, la he visto así. Yo solito, atento a otras películas que me preparo para Remake, que la he visto en muchas ocasiones, pues las vuelvo a ver, pero con menos atención, porque voy tomando nota o voy aprovechando para hacer otras cositas, porque ya las tengo muy vistas. Pero esta es que te atrapa, porque es que mm, hay muchísimo amor en cada cosita, en cada detalle. En los colores de la carpa, en, lo, en las herramientas que tienen, en las palancas que accionan. Cualquier detallito dice... ¡Hostia, qué guay! ¿Cómo se lo han pensado? En la moto invisible, los guantes de boseo, todo, 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 todo. Entonces, yo creo que ya cuando dices tú que pensaron desde el principio que, que iba a ser de culto, yo estoy de acuerdo. Creo que lo hicieron con tanto mimo y sabiendo que era un producto tan raro y tan especial que no iba a ser taquillazo, que aunque luego lo fuera, ¿no? Que no iba a ser un gran taquillazo, pero
4: que iba a ser de culto. Yo creo que sí, que lo sabían. No, yo soy el único que discrepo hoy en la mesa, ¿eh? Muy o sea, hoy, digo, ver, siempre, ver, hoy siempre. Tu opinión, tu hoy opinión siempre. Me, inter y, me interesa porque... poco. Ah, digo, te interesa no, no, poco sí. ¿Cómo no, ha, a ¿cómo a ver, ha no. sido
1: enfrentarte con esta película por primera vez?
4: A ver, yo os voy a contar mi, mi, mi vivencia. Yo cuando la, me la puse, yo tenía el recuerdo de que la había visto, pero aun, ni me acuerdo, ni, ni me acordaba de la película, ni nada. Y yo me la puse como diciendo, payasos asesinos del espacio exterior. ¿Qué me voy a encontrar? Me la pongo, bueno, va pues a bastante ya... descriptivo. No, no, te voy a decir una cosa. La película te da lo que, lo que te estaba diciendo que es. Eso eso es cierto, ¿eh? La película no te engaña. Y después de. La verdad es que mi mujer se ha a los 10 minutos. Me dijo, aquí te dejo viendo esta mierda. Así me lo dijo y le dije, pa' mierda la que tú ves en Tele5. Pero bueno, eso ya es historia que no censuran el podcast. Eh, yo tengo que decir que la he disfrutado mucho porque me lleva a una grata sorpresa. Porque me, me esperaba encontrarme una película súper cutre super no te, no te sabría decir, ¿no? Algo muy mal hecho estéticamente, con cuatro duros, tal. Y me lleva llevado una grata sorpresa porque ya lo hemos estado hablando, ¿no? Un efecto visual interesante. Unos personajes divertidos que, pese a que grabar una película de terror, tiene unos personajes divertidos que te enganchan, ¿vale? No te están contando una historia de amor, no te están contando ni en lo que comentaba antes, el triángulo amoroso. Me la pela el triángulo amoroso en la película, sinceramente. Hombre, pues yo creo que es importante en la película, ¿eh? Tiene su rollito aquí la... Es lo que te quiero decir. Un no elemento
1: es... más añadido
4: para darle... Eh, y estamos. Un porqué, no sé, pero... No es que sea algo interesante, que diga, joder, me interesa muchísimo... No, Hombre, para mí pero... mí sí me interesa
1: ver a los dos, tíos cómo <risa> se llevan entre ellos con la pava en medio y peleándose entre ellos y un poco ahí va
4: movie. Sí, correcto. Pero es que... Sí, pero no tiene profundidad, Simplemente. No, 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 una no historia claro, profunda. No una historia profunda. Ver, pero luego tiene elementos súper... Por ejemplo, a mí los heladero me encantan en esta película. Claro, es que son A mí los heladeros son clave, me encantan.
3: Se escaparon del campamento de los albóndigas, vamos. Es
4: que, el policía, el veterano, me encanta. Joder, es el policía de los Simpsons es, que... es...
1: es verdad. Tío. Cuando están llamando por es teléfono, verdad. que pasa de todos si y
4: está que estaba fumándose un puro, ¿no? podía fumarse un puro o comerse un donut Da igual. ¿no? Sí, 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 sí. O sea, que todo eso al final, empecé viendo la película un poco medio con desgana. Y al final dije, hostia, pues ni tan mal, pero es que es que despega el, el la carpa de circo, y oye, que ni tan mal, pasa una película de bajo presupuesto. Y de los ese.
3: torbellinos verdes estos que giran, <risa> Tremendo.
4: Sí, tremendo. Sí, sí. tremendo. Ah. Y luego, oye, momentazos que te ha quedado un poco diciendo, hostia, qué mal rollo, y momentazos como el del, el del segurata en la feria que empiezan a tirarle la tarta, y digo, joder, la tarta. La que para mí la película me ha encantado eh es, tiene, tiene su anécdota anécdota anécdota
1: el, el, ese, ese señor que le tiran las tartas las porque no iba a ser ese señor iba a ser el otro pero luego os lo cuento cuando lleguemos al momento de Venga, esa va. escena no yo lo que sí verdad que creo eh, galleta que es una película que cuando la estás viendo no te das cuenta de lo grande que es hasta que luego reflexionas un poco de ella y haces rebobinar en tu cabeza. Por eso es tan importante ver el cine bien en su sitio donde corresponde, en su tele y tal, para luego tomar un rato de reflexión y decir, jope, qué, qué perlita me ha dejado, qué cosas y, sí, sí. y, y tal, ¿no? es Necesita una posterior um, tiempo, como puede ser este podcast o puede ser preparar el, el programa, ¿no? Uh
6: -huh.
1: En fin, oye Javi, ¿cómo surge cómo estos dos, perdón, son tres hermanos, Son ¿no? tres hermanos. Chiodo dicen de hacer esta película Tres hermanos que se dedicaban ya al cine y a los efectos visuales
4: eh, especiales. Correcto, correcto, ya llevaban un tiempo trabajando en Hollywood. Esto, bueno, básicamente ellos eran fanáticos del cine de terror y un poco en esta ocasión es muy sencillo. Ellos dicen que uno de los de los mayores terrores a los que se enfrentan los seres humanos son a los payasos. Dicen uh -huh. que es una de las figuras que más eh, terror infunden en los seres humanos de las que existen. Y luego, que esto me llama la atención. Y luego, ya con, con Oscar hablaremos de una enfermedad que existe, de una fobia, y hablaremos del origen de los payasos y tal. Pero un poco venía ahí, ¿no? De, del terror que le tienen lo, los seres humanos a, lo, a los payasos. Y bueno, parece ser que cinco años antes de que se pusieran con la película, pues a ellos les, les ocurrió una cosa. Ellos se han declarado que les dan miedo a los payasos y a ellos les pasó una cosa y es que yendo de noche por la carretera los, los hermanos pues se pararon en un semáforo eh, y justo al lado se paró otro coche, tú imagínate la escena, no todo en plan de noche oscura por la ciudad, miraron hacia el espejo de la izquierda y se encuentran a un payaso que te está mirando. Montar, coche. Con, conduciendo, montando un coche Que el pobre vendría de una comunión De estar allí dando un color niño.
3: <risa> Vale, reconozco que fui yo
4: eh, Pues perfectamente <risa> me, me he visto perfectamente. muchas veces en esa situación En el lado del payaso Perfectamente, me lo podría creer Es que momentos de estos embarazosos A mí también me pasó uno, pero bueno Y echando gasolina,
3: pecho eh, de payaso Con los globos En la parte de atrás del coche la de globos y echando gasolina, el de la gasolina, mirándote. <risa> eso,
4: eso
1: ¿Ves como yo decía en la presentación que eras muy payaso y esto te venía a tu altura? Sí, sí, yo he hecho muchos años el payaso y sigo haciéndolo. Estas esta
4: cosas pasan, estas cosas pasan. Fran
1: Delgado también ha hecho de payaso en alguna que sí, otra yo ocasión. Que yo iba
4: vestido eh. una vez con el traje de, de la banda de Guardia Civil Aguareceví, mi un ¿eh? <risa> y me dice, ¿dónde va usted vestido de civil?
0: <risa> eh, tengo pues te digo que,
4: entonces nada, ¿no? un poco la historia viene de, de ahí de Pasaron miedo, ¿no? O sea, ese, ese, esa escena que, que os he contado Ellos se acojonaron, ¿no? Y luego uno de, de los hermanos, concretamente Edward, que tiene un poquito así, el que más imaginación de los tres hermanos tiene y tal, pues ya empezó con el cachón de oye, si, y si un payaso fuera volante y viniera y el payaso apareciera de noche y te cogiera y te subiera al cielo y dices, hostia.
5: Y, y, y a tope, ¿no? Y eh.
4: un poco a tope, hasta a las trancas básicamente. <risa> así que de ahí simplemente viene la idea. Entonces se juntaron los hermanos, vamos a hacer una película de miedo, ¿de qué? De payaso, pero de payaso del espacio exterior y simplemente eso, eh, no es, imagínate, porque bueno ellos venían de hacer eh, ellos venían de hacer critters, ellos, creo que ya lo comentamos, hicimos el episodio de critters, ya hablamos un poco de ellos y tal, porque ellos estaban metidos en los, en los efectos visuales de, de de critters y demás, incluso creo que los, incluso las propias los propios critters son un trabajo de ellos, es creación de ellos, pues bueno un poco tirando del éxito que tuvieron con critters y por ahí pidiendo algún que otro favor y demás, pues consiguieron que una productora de media entertainment pues pusiera la la pasta que los yo, dos milloncejos, los dos le, milloncitos, que, vienen, que era poquita cosa. Que yo me imagino allí al productor leyendo el guión y diciendo: mmm, De acuerdo, algo donde buscar por aquí, aquí subrayo palomitas. <risa> Hombre, al
1: menos diría: No, va a ser muy caro. No,
3: sí, Pero ojo, sí.
4: también aprovechado, ¿eh? Sí, uy, sí, 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 sí. Ya sí, sí, sí,
1: sí, sí, sí. han aprovechado muy guay. Mm. El tema es ese, que, que tú en guión muchísimas veces lo que lees no eres capaz de imaginar del resultado final que va que va a dar, ¿no? Confisa, tú el guionista claro, lo tiene en su claro. cabeza, lo tiene guay cómo va a terminar, por eso muchas veces también ser el guionista el, el y el director eh, muchas veces también resulta importante para que se pueda plasmar
4: exactamente la idea, pero si sí, es verdad que tú dices palomitas y algodón de azúcar y... Aunque sea una producción de, de cine B, de, que ya lo sabemos debajo, pero, pero, pero oye... Hay que saber plasmar muchas veces bien tu idea en un guión porque los productores cuando cojan el guión y lean... Bueno, tengo por aquí apuntado... Eh, y además que verían,
1: no hay sexo, no hay sangre, pero qué mierda de guión es este de, pues, de cine de terror, pues, fíjate ¿no?
4: fíjate que, pare, vamos, yo lo que, lo que he encontrado, la información que tengo, es que se hicieron muy poquitos cambios con respecto al, al guión original. De hecho, lo más sorprendente ha sido el final, que parece ser que en el guión original Mike moría, era asesinado por los por los payasos y la, la productora dijo, oye, mira, no matéis al muchacho, que es el protagonista, y ya como ya ha habido aquí mucho mucha muerte, pero, vamos a darle... Pero le si ha quedado
3: el sheriff el, el papel. Estrella. No fue la
4: productora, lo montaron en principio con
1: la muerte de él. pero, pero hizo, al azar, Hicieron unos primeros pases con público y no le moló al No pueblo, le moló, ¿no? ¿no? Y entonces, vamos, sabemos que siempre se, se suele hacer eso en el cine en Estados sí. Unidos ah, y bien, tal. Ah, bien, bien. Pues yo pensaba que fue un pase. cambio directamente en No, no, en borrador, vieron que el terminaba borrador. siendo demasiado lamentable porque es verdad que vemos ese final en el que este chulito rubito... El señor oyente, hostiable, pues eh, muere. Y yo, cuando muere, digo, Me pasa igual. <risa> no sé por qué, me, no tengo nada contra él, pero me resulta antipático. No lo sé, meter un vigilante de la playa ahí en mitad del payaso del Señor del Espacio, pues no, tiene que ser alguien chungo, de, de, de verdad. Alguien así como el galleta. Tú me metes al galleta ahí en esa película y quieres que viva para porque siempre espera, y que te haga la segunda parte y tal pero tú metes a un vigilante de la playa y quieres que lo maten que
4: lo fulminen pronto que lo fulminen pronto <risa> vamos, que el otro prota masculino tampoco se le queda muy atrás pero bueno pero es un poco tonto y, y se acepta pero y luego cuando, pero bueno vamos a ver entonces cuando aparece como que no ha muerto el policía te llevaste el chasco de tu vida
1: es lo peor que he visto de la película no porque no hubiera muerto de verdad sino por cómo lo resucita es decir, bueno, está es ahí metido es ahí en un coche eh. Eh,
4: yo, mira, yo mientras se salve en lo heladero, a mí me igual hasta el cómo. Me da igual, ahí están viejos. Además, los verdaderos son reales, son tíos...
1: Fíjate, los dos tienen tienen eh, eh, la cara pues llena de, de esos hoyuelos, porque se ve que son hermanos que han pasado los dos la viruela que de misma madre. Y Sus 40 años ¿Sus haciendo de adolescente
3: de 20, bueno, pero eso... <risa> <que> además, son, <risa> los, son los personajes que creo que están más caricaturizados. Sí, son súper histriónicos. Sí. Uh -huh. Pero bueno, que se salven así está guay. Indiana John lo hizo en un frigorífico, porque no lo van a hacer yo no, pues en un contenedor no, helado no, en pues una furgoneta, tío. No, tío yo es
4: que a nadie se le ocurre hacer una secuela con los heladeros. Tío. una precuela un, un o una precuela o un spin-off un spin-off spin sí, sí. en fin son cosas que solo ¿qué pasó se desde
3: crean? que los perdieron de vista en la carpa del pues, circo hasta que volvieron a aparecer? es que maravilloso eso tiene un spin-off es que es <risa> maravilloso eso tiene ahí un las payasas
4: esas y nada así un poco así por daros curiosidades la película la rodaron en 36 días tan solo en seis 6 semanas aproximadamente y 25 fueron tomando siempre, copas siempre de noche <risa> Siempre de noche, porque si os fijáis, la, la película es totalmente de noche en todo el metraje, o sea que siempre de noche, uh -huh. eh, que el pueblo de la película se llama Crescent Cove, pero realmente se rodó en Santa Cruz, en California,
6: uh -huh.
4: y luego, más adelante en el programa nos meteremos, pero bueno, en principio os dejo la pildorita de que los personajes, parece ser que, según ellos, se inspiraron en personas que ellos realmente conocen. Uf. Qué bueno, qué guay, qué bueno, lo veremos Lo veremos ahora, ¿no?
1: Oye, soy yo el único, Galleta, que le da la sensación Y creo que lo que te iba a decir Es con base al trabajo De estos hermanos Chiodo eh, Al mundo De Tim Burton en esta película sí, No o sea, tiene esto Mucho de Beetlejuice Muchísimo de Beetlejuice y... Sobre todo el escenario, los escenarios claro, son tío, muy ¿no? Beetlejuice tío. O Beetlejuice de ellos No Pensano, lo saben eh, eh. ¿De, ¿de a Beetlejuice? Eso. Y del chus es ochenta y... 86, ¿no? 85, 86. No, no todo, de, de memoria. Porque, porque estamos ¿no? hablando que aquí es final de los 80 y que cogen mm. las mejores referencias, ¿no? Claro. Pero si sí es cierto que estos dos señores, o estos tres señores, me... me, me, me oce con que sean dos, ¿no? Trabajaron con, con Tim Burton. Trabajaron en eh, Vincent y en Peewee Big Adventure también. Entonces... Pues entonces eh. sí. Sí, porque sí. yo cuando... Vieron ahí claro. mucho de... Sí. No sabemos quién le robó a quién, ¿no? Pero... El arte que es Es una pasada, una pasada. Aunque no ellos, no ellos se dedicaron a las labores de dirección concretamente. El arte, todos los escenarios y tal, los hizo una chica llamada Luana Spellman. La ah. conocemos por participar en películas como El Foso de la Muerte de 1989, El Eterno Engaño 1996 o Pánico del 1996. Tienen una trayectoria muy cortita, pero ahora hizo la carpa el decorado, la autillería todo lo que, el colorido surrealista eh, todo el rollo este de, está de, está de colores bien. de payaso y tal, ¿por qué? porque los hermanos Chiodo aquí le dieron la responsabilidad a ella e hicieron de directores puros y, y duros, aunque su influencia está pero no quisieron que tocara el, el no quisieron que tocara el al final y lo hicieron ellos iba a ser un animatronic y tal, pero al final, al final, él, al final fue fue uno de los hermanos bec, vestido y con engaño de, de cámara, de lente de, de cámara y tal, y, pero era uno de los chiodos vestido de, 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 de payaso. A ver, sí. ¿cómo se
3: llaman los hermanos? Pregunta de trivial, sí. está difícil. No, TikTok, TikTok. Edward,
4: ¿sí? Charles y Stephen.
1: Hola ahí, mi Millennial, muy bien él es el que tiene sabe empollar sabe <risa> <risa> En fin, en fin Bueno, oye, hay un elemento muy importante En la película Que quién diría que tiene La pedazo banda sonora Que tiene esta peli, no sé dónde sacarían La pasta para hacerla Pero aparte de la composición Tienen un temazo pan Principal también Sorprendente ¿Nos hablas de ello Oscar? Pues claro, cómo no. Aquí tenemos
3: un temazo de, de Dickies, el grupo. Temazo, ¿eh? Temazo, que además es Killer Clones from Outer Space, que está hecho expresamente para la película, ¿no? Este grupo punk lo he un poquito porque no lo conocía y eh, es curiosa la historia, es curiosa. Eh, resulta que cuando le, le propusieron este tema, ellos ya, habían, ya venían de vuelta del éxito, no es que... Pues yo pensé, coño, esto es un grupo más o menos desconocido, le dieron esta oportunidad y seguramente a partir de aquí se hicieron famosos. Y no, ellos ya venían, habían tenido un éxito grabando Splice plates o con la bebida esta, ¿no? El, el postre y habían tenido muchísimas ventas de discos, sobre todo en Inglaterra y venían ya de vuelta, eran herederos del punk, gamberrete, tipo de class y cosas así. Lo han influido, lo han reconocido así, pues en grupos como Spring, Green Day, etcétera, ¿no? está guay eh, la historia es muy camp muy humorístico muy sarcástico hacen muchas versiones de temas clásicos de, del punk y del rock y de incluso la de Banana Play y tal era de una sintonía de un programa infantil que era una versión macarra no de, de esto entonces pues si sí, era un grupo con, con tirón me ha hecho o más a la atención, pues ver luego que los componentes han ido, <risa> han
1: ido cascando. Tienen sus historias, su leyenda negra, ¿no? La, tienen su historia. Cada uno,
3: ¿no? Tienen su historia, sí.
5: Eh, incluso creo que también tienen un tema por ahí, no sé en qué parte, ya me la estoy jugando mucho, pero creo que también en Toque Avenger.
3: sí? ¿Sí? Eso sí. no lo he leído, no lo sé. Mm.
5: No sé en qué parte exactamente, pero también han colaborado.
3: Puede ser. Es que ya se convirtieron en un grupito así también de culto. Y con el halo este pues cuando va diñando la gente pues te le dan un halo así como de, de
1: maldito, de grupo. Y el temazo este le sirvió para hacer muchos fans, la sí. verdad. Sí, sí, sí. Que ojo, lo compusieron sin ver película sin leer el guión y sin nada de nada Es decir, le dieron el título Payasos asesinos del espacio exterior Y dijeron, no. vamos a tirar para hacer aquí un tema Y le salió esto ¿eh? Y de si hecho la era, letra,
3: tú la no lees y realmente no tiene nada que ver con la película Eso
5: te voy a decir, ¿qué dice la letra?
3: Pues me la he leído, pero no me acuerdo, no me la he traído Pero pues no me la he traído porque realmente no tenía nada que ver con no la película No tiene nada que ver, ¿no? No, eh, eh, cuidado con lo que ellos desean para ti Cuidado con los payasos asesinos del espacio exterior Vienen a hacer no sé qué pero no tiene, en realidad, con la historia no tiene nada, nada que ver. Uh -huh. Es muy punk. La letra tampoco tiene un gran contenido. Es melodías repetitivas, tres estrofas, una y otra vez. Y, y, ¿Y
1: ya con está. la típica canción sencilla Cistol... acelerada de acelerada de, de, del circo, también metida por medio, claro, por mitad. jugaron
3: mucho tanto el compositor de la instrumental como ellos con tonos de circenses, etcétera, que quedó muy bien, ¿no? Y luego, pues eso, eh, su historia está muy vinculada al tema de la drogas etcétera, y quien dice que no llegaron a más... Precisamente pues porque los principales componentes pues estaban muy enganchados a la heroína, eh, etc. ¿no? Pero ha pasado, ha habido varios cambios en, la, en el grupo, en la banda. Incluso hubo un, eh, creo que fue un batería que, que tocó con los... Eh, con claro, Es más sin punky. También, en fin. Está, está guay, pero sí tuvieron muchos problemas de droga. Y eh, eso les frenó en su trayectoria, pero que siguen activos. Por lo visto siguen tocando hasta por lo menos el 2010-2015, creo que seguían dando conciertos. Ya no, no lo sé. Habrá que buscarlo pero bueno, Y Habrá. luego en la parte instrumental de la banda sonora tenemos a John Masari, que hace la música incidental, que también bebe mucho de las melodías típicas circense Y también es, es interesante cómo llegó a... A ...hacer esta banda sonora es muy curioso... ...porque normalmente pues uno piensa que una producción... ...nosotros José Casa lo podrá decir mejor... ...por lo mejor cuando tú estás metido ahí... ...pues piensa en alguien para que te haga la banda sonora... ...porque los hermanos Kiodo lo que hicieron fue poner un anuncio... ...entonces eh, dice John Masari que... Un anuncio. ...pusieron un anuncio... Dice uh, John ...en mi prensa, compañ... en prensa... ...dice mi compañero de habitación vio un anuncio... ...en el que en cine hasta estaba buscando un compositor para su tráiler... ...ese director se, se llamaba Ari John... ...y el propio Ari me presentó a los hermanos Kiodo... ...se fue a, ra a raíz de un anuncio de otro director... Llegó a presentarle a los hermanos Kyodo. Cuando terminaron Payaso Asesino desde el Espacio Exterior, me pidieron hacer una prueba con otros 50 compositores. Y tuve la suerte de ser elegido. Los hermanos Kyodo tenían muchas influencias para, para la película. Entre ellas estaban las películas que tenían efectos visuales de Ray Harryhausen. Que de hecho uh -huh. este luego ha hecho la música de un documental sobre Ray Harryhausen. Uh -huh. Así que naturalmente veía todas estas películas una y otra vez. Los Kyodo querían una banda sonora que fuera de naturaleza orquestal, pero con un toque propio me pidieron que orquestase la música con sonido de sintetizador único de una variedad de la que hoy se consideran que son sintetizadores vintage. Y mete organichos, eh, música de circo y tal, pero fue a raíz de un anuncio de otro director de otra película, que no la conozco, cómo le presentaron a los kiodos y esta gente, pues, hizo un casting, que no es que te pensaran en un mm, compositor, hicieron un casting, pagaron a 50 músicos, y este fue el que les
1: le cuadró. Ah,
5: pero que hay movida ahí, ¿eh?
1: Hay movida ahí... Lo que no sé cuánto le pagarían. Porque con el presupuesto que, que, que tenía, le dio para poner anuncios y encima para hacer casting. Me estoy imaginando el compañero era... de
3: universitario en una habitación infecta, los papeles puestos por, eh, por el campus <ríe> en papelicos de folio impreso. Pero, por ejemplo, dice este tipo también, es curioso, que cuando él iba con la copia maestra ya del máster, ¿no? Eh, por las productoras de distintos par departamentos se burlaban de él. Decían, la virgen tan en contra de esta mierda de la película y tal. Y que él se enfadaba y decía, ustedes no lo entienden, hay gente que va a amar esta película y efectivamente. Sí, efectivamente Por eso es lo que decíamos antes Había...
1: Ellos sabían que estaban haciendo una película de culto Es que estamos hablando de una película importante Por el hecho de la intención Que ya mmm, hay en su creación Hacia el futuro y hacia el espectador Es que es muy fuerte, tío Saber que iba a pasar Esto que está pasando ahora Por ahora no hay por ahí muchos podcasts que hablen de esta película Pero os aseguro que lo va a haber. Hombre, a raíz de que nosotros lo hablemos. Legiones, a, par legiones. a partir de que también se publique la nueva edición, en Blu-ray, con todos los Fotocromos, con la edición de escenas Eliminadas y tal, mm. que sale ya mismo. Mm. Aunque ya ha habido otras anteriores y ya se ha publicado algo parecido en Alemania y Reino Unido. Pero aseguro que va a tener su tirón, y sobre todo si sale en Netflix, la Siempre segunda vivo. parte o tal, ¿no? Pero. Como un número perdón, como último detalle de que
3: si no nos pasamos de John Massari que me parecía muy curioso lo hemos hablado antes fuera de micro eh, no es que tenga grandes bandas sonoras pero tiene una muy curiosa que es la de la saga Snake Hitter, que ni más ni menos que el conductor Lorenzo Lama haciendo de de Acción esa tiene no sé si o cuatro partes tío sí, sí yo lo he flipado mucho no la he visto pero he visto el trailer y digamos que por medio de las redes ha llegado a mi mano la película y la, la veré próximamente con Lorenzo Lamas. ¿Lorenzo con Lorenzo Lamas, Lama. no varias, ¿eh? varias partes haciendo de héroe de acción. Lorenzo Lamas, tío, que habrá sido de ese hombre, eh? estaba en la cama. Como eran lo, lo, los colchones, no, no, en serio, que no sé el que, rey de la no, cama. No sé
1: qué de él, está vivo,
3: No lo sé, <risa> yo, a lo mejor lo llevan para mercenarios para la siguiente ¿Qué? Es que <risa> moraría <risa> un montón, sí, sí.
1: moraría un montón. Qué pues a esa peli hay que echarle un ojo, ¿eh? JP. Sí, sí, sí. Tú échale todo lo que quieras. <risa> eh, Galleta, ¿cómo de importante es la banda sonora esta para la película? ¿Tú eres de los que te gusta en el cine de terror? ¿Con o sin música? Es algo que hemos hablado muchas veces, pero creo que es muy interesante. ¿Por qué? Porque hay una tendencia, sobre todo, yo pienso que fue desde un momento, ese del sexto sentido, en el que se volvió otra vez a utilizar los silencios para el terror, para ese énfasis y marcarlo cuando estábamos acostumbrados, sobre todo en los 80 no bueno vamos a Fulchi, no vamos a ese eh, cine que tanto nos gusta y todo está cargado de claro, está cargado de, de, de música no y a partir de ese momento desaparece y se utiliza el silencio para dar terror también yo creo que por ejemplo el terror que se buscaba en los 80 no es el mismo que se busca ahora o no es el mismo que de los 70. Hay una gran diferencia de terror de los 70 a los a los 80, ¿no? Pero, ¿cómo es importante verse la música aquí? Y si tú eres de los que dices, ¿terror con música o sin música?
5: Yo soy de terror con música. O sea, es como todo, de ¿sí? no me enfrento a un proyecto en el que a lo mejor necesite contar la escena o lo que quiero contar sin música, pero sí es verdad que a mí siempre una, la banda es una narrativa, o sea, creo que esencial para mí me ayuda muchísimo a contarme lo que quiero además yo cuando cuando quiero hacer algo me pongo en contacto con, 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 el, con el músico y, y es que le, le fundo el cerebro ¿no? al decir como quiero contar lo que quiero el, la nota que me gustaría que tuviese en ese momento el giro que quiero que tenga y a mí por ejemplo sí, me encanta o sea que la banda sonora o sea yo sí con música siempre a tope y creo que es fundamental en esta película o sea la música también dice muchísimo muchísimo o sea, no es que en el principio no es, que, no es que empezar la peli que empieza con una o sea, que ya no sonar una canción original no sonaba es que el principio de la canción de Dickies o sea, ya y es que te metes con las notas la nota, nota estas de circo tal, no sé qué tal, ¿sabes? y el rollo este con guitarra underground tal ya sabes qué, qué, qué rollo,
3: por dónde va el rollo. Si te dice que una peli gamberra, es... y de hecho las primeras frases de la peli ya son gamberras. Son gamberras ya. Gamberra es... ya. Nada, no, va a empezar la peli, la música está punky y Exacto. el policía diciendo, hijo pauta, no sé qué. Y lo estoy diciendo, mierda de policía. Y, y dices, ya su... está, ya sé de qué va la peli, ya está. Exacto, y el
5: tío con su cerveza <risa> va a no sé qué. Es una declaración de intenciones en
1: toda regla, sí. ¿no? Sobre todo en ese comienzo donde no me podéis decir que ninguno os habéis acordado de Critters que es que es el mismo comienzo o Starman o cualquier Starman. otra de los, de los 80 mm -hmm. donde aparece o oh, de Thing, por Dios aparece el espacio y de allí vienen ya, sea, ya sean criaturas de Lovecraft sí. ya sea cualquier cosa, sí, sí, ya sean sí. payasos del señor del espacio
4: que, ya sea Vegeta, el desconocimiento
1: que teníamos en aquel momento que seguimos teniendo, pero sobre todo el desconocimiento a la hora de afrontar una posible misión espacial, de saber lo que hay, de inspeccionar, de ser todo tan oculto todavía, ¿no? Que el otro día, fijaros, eh, eh, os doy una referencia. Mi hija me decía, papá, ¿tú sabes que se conoce más del espacio que de los océanos en la Tierra? Fíjate, ¿eh? Qué cuestión que sabemos ya más de eso cuando todavía ahora se podría sacar un cine de profundidades en el océano, que también se hizo con ese sí, AVIS sí, sí, sí. ¿no? Pero no nos podemos olvidar del espacio esta ahí, de esas criaturas ¿no? y ahora a partir de ahí yo te propongo una pequeña sinopsis hasta llegar a la primera escena que va a sonar ya mismo en la película cuéntanos de qué va esta peli a ver, realmente lo que te digo es que la si no, si, es facilita es que realmente
5: son unos unos payasos que para que es lo que te digo vienen vienen a, a un pueblecito pequeño ¿sabes? A, a recolectar por así decirlo para, para algo que no se sabe Exactamente ¿sabes? Porque, porque no se sabe me, me lo dejan en la duda sobre la recolección que quieren hacer Es como lo que hemos dicho antes No sabes si, si se lo llevan A otro planeta O lo que quieren hacer con ellos simplemente quieren Dar de comer a A Clonchilla, Pero básicamente Grasionales <risa> Es lo que te digo Unos payasos del espacio Que vienen al día La parda A la ciudad Pero sobre o sea, todo
1: lo, lo que mola es Cómo aparecen Es muy simple Cómo nos presentan Los personajes Las intenciones de la película y ese tipo que vamos a escuchar ahora también. Ese tipo que aparece con su pala y su cubo y ese perro, ¿no? ¿Qué te parece, Franz? Y si vamos a la primera escena.
0: Fíjate en este sitio. Huele a caramelo. Mira, no sé qué es lo que vimos ahí fuera, pero... A mí me parece que es una fábrica de algodón de azúcar. ¡Sí! Aquí debe de ser donde lo ponen antes de venderlo.
2: No, no lo es. No había visto nada parecido en mi vida. ¿Y tú? No. No creo que nunca lo haya visto nadie. Nunca he creído en los ovnis, pero si realmente existen, entonces estamos atrapados
0: Eddie, en uno. ¿Quieres calmarte? Tiene que haber una explicación lógica para esto.
2: Esto no es lo que a ti te parece. Nadie almacena algodón de azúcar de esta forma.
0: ¿Pero qué estás diciendo? ¡Claro que sí! ¡Vamos, mujer!
1: Yo personalmente, si hubiera hecho esta película, en vez de que se encontraran una carpa de circo donde supuestamente, según dice ella, eh, se fabrica el algodón de azúcar que se vende, hubiera puesto... Un secadero de jamones. Que se encontraba uh, en lo alto del monte. Y allí Rocky entrenando, claro, tú No, sí, no, sí. No, 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 no. Ibérico. Ahí, ah, Ibérico, vale, ¿no? vale, vale, vale. vale. Sí, Dani BR allí cortando de jamones. Efectivamente, ¿verdad? efectivamente, sí, esa bueno. sería la española. Es que sorprende mucho cuando escuchas el audio. Aquí es donde hacen los. Los de azúcar. Los algodón de azúcar ¿no? Es que el chico
3: es bastante bobo. Y la chica es la sí. que se da cuenta del pastel. Y él es. Oh, aquí es donde hacen algodón de azúcar. Fíjate qué fábrica más interesante. Y ya está tonto, tío.
1: Hacer. Chalao. Casi nada, ¿no? Galleta, en menudo momento venimos. De, además de, de, de dejarnos atrás, que hemos comentado, y ese señor con la pala, eh, con el perro... El granjero, el granjero, ¿no? el granjero Que dice que la, él jale, ¿eh? la cima La cima de, de, del mundo. Coméntanos este momentazo. Este, esta parte a
5: mí me encanta porque... ¿qué es lo que te digo? Es el, el momento en el que te enseñan su casa o su fábrica y ves ese azúcar que... No puedes evitar pensar que parecen escrotos. tal. Pues eh, sí
3: lo había evitado pensar, la eh. verdad. <risa> Pero <risa> yo creo yo que ya amigo, no voy a poder volver a evitarlo. Yo de, de, de la primera vez, tío, lo tengo en, en, ¿En la serio? cabeza.
5: Sí, 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 lo veo como huevos crocanderos, tío, así. A me recordaban o sea, a alguien y cosas así. No, no, a huevos, a huevos, tío. Yo siempre lo metí en la cabeza y digo, hostia, tío. <risa> los escrotos, tal, que, 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 que guay. Pero bueno, que, que sí, que el, es lo que te digo, lo vuelvo a decir, que aquí es la parte que me mola el, 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 el tema del arte. O sea, es que uh -huh. me consiguen meter... Y su facto, pum, con un chasquido. Directamente, cuando yo veo la fábrica, digo, hostia, que es su, su, su rollo? Ya aquí comprendo, ya digo, hostia, ya empiezo a comprender a es decir, estos tíos, la que están montando aquí, o la que van a montar, o de dónde vienen con estos escrotos. Bueno, con, con, estos, con, con, con estos algodones de azúcar. ¿Sabes? Porque es lo que te digo, una
3: vez que entran, ya
5: hay algodones.
3: Hubiera molado que entraran y dijera el chico... Dios, esto es la típica eh, fábrica de escrotos que todo el mundo <risa> que todo el mundo ha visto. Y ya seguro que no ha visto alguna vez un escroto así. Sí, sí. Que eso es lo que me, que me molaba a mi pensar, o,
5: o lo que hago yo en mi, mis historias mentales, de que rollo circo eh, van de un lado para otro, ¿sabes? Ya sea, o sea, planeta, no creo a lo mejor lo que yo me dice, pero pero sí de ciudad a ciudad o pueblecitos mm. pequeños, ¿sabes? Cogiendo a, a, a paletos
3: y tal, y metiéndolos en su... Los de antes, ¿no? Los típicos que iban con su carromato, de pueblo en pueblo, embaucando un poquito al personal, haciéndole trucos de de
1: magia para llevarse la bolsa. Exacto. Solo que la bolsa aquí, pues son sus cuerpos y su vida. Sí, sí ¿no? Eh, además que bueno, que, que, que vemos esa carpa de circo que no sé si será un mate painting que tiene toda la pinta, ¿no? de que se ha pintado lo alto de, de un cristal o tal, pero además se ve bien no creo que sea efecto digital, no lo sé pero luego no. se ve el agujero ahí donde han de, eh, que han dejado, está muy chulo que sea rollo también, fijaros, rollo pirámide mm. es decir, y rollo ver solo se ve de hacia afuera una poquita parte, dentro es un laberinto, pero por dentro por dentro no hay suelo, sino que han cavado debajo de, de tierra para intentar, de cierta forma, pues casi que colonizar como las propias máquinas de, de la Guerra de los Mundos, ¿no? Intentar colonizar su suelo, meter allí, hacer un almacén donde la temperatura es distinta y tal, para poner sus escrotos de algodón de azúcar y meter a las criaturas de todo el planeta uh -huh. y apoderarse de, de ellas, ¿no? Es un concepto... Que realmente está muy chulo. Y es diferente. que Has cogido. lo de siempre. Porque, por ejemplo, cuando entran. es un laberinto. con puertas correderas. y tal. Han aprovechado pues. el cine de ciencia ficción que existía. Ya estamos hablando de. como claro. de Star Wars. estamos hablando de series como V, de
4: alien. de, de
1: alien, alien, pero luego también. están aprovechando. no sé si os acordáis. de Invasores de Marte cuando hay un momento que el chico descubre el cerebro invasor de, Mar de Marte está también debajo de tierra han excavado eh, los extraterrestres están eh, debajo y han invadido y van uh -huh. abriéndose paso por allí algo, un concepto que por ejemplo se ve mucho donde en Stranger Things luego que lo recupera y tal uh -huh. y, y cuando entran a ese laberinto donde se mueven las puertas y tal yo me dije, digo, estos invasores de Marte tío han hecho aquí uh -huh una réplica de lo que sería ese, ese concepto, ¿no? Pero luego te vas a las bolsas, te lo vas a los escrotos, te vas a tal, y es que no puedes evitar.
4: La invasión. Referencia de, de, de Marte. De, de Marte. Uy, de, de los ladrones alien, de cuerpo. Yo me, me acordé de la invasión de los ladrones de cuerpo, esa es digo, la que si es que la vaina. Pero que ellos dicen que no fue intencional, ¿eh? Pero lo hemos el dice... hablado muchas veces,
3: Está en nuestras mentes. Claro. Esa, claro, esa claro. iconografía, tú te has criado viendo eso, y ellos claro. también... De hecho, ellos más que nosotros, más que ¿no? nosotros. Entonces, claro. Eso lo tienen no, no lo haces conscientemente a lo mejor Pero puede no puede evitar que empape todo lo que hace uh -huh. Entonces... Y el bichete este
5: que tienen Abajo también, que, que, que aparece Creo que casi al final, que en que, que unos segundos uh -huh. Nos ¿No acordáis? Cuando se sí. si sí, por la
1: barandilla, ¿no? que sale un bichete de debajo también Sí, y tal. Sí, 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 son muchas cosas Son sí. muchas cosas tal, El concepto es impresionante, ¿no? y Luego nos hemos dejado, antes que, que llegar a esto Dos conceptos también que están robados del típico... O robados o... o inspirados. Igualados, inspirados o... al típico cine de que no, tanto nos gusta de los 80. ¿No? Que es algo que ya hemos visto ya hemos hablado. Pues, por ejemplo, en esa película de The Blob, el terror no tiene forma. Que es nada más y nada menos. Hablábamos antes de The Thing de Critters y tal. Pero lo de la cima del mundo, en The Blob, ese es exactamente igual. Es decir, el rollo este de las parejas que van a estar juntos allí, descubren que ha caído un meteorito, ¿qué es lo que hay dentro? ¿Un meteorito? ¿Una nave espacial? Lo mismo, Porque claro. lo que dicen es, ah, que ha caído un meteorito, vamos a verlo, vamos a, claro. a, a, a buscarlo, ¿no? Uh -huh. Y van, ¿y qué te encuentras? La forma alienígena. Típico, masa, típico, típico, típico que de de la pasaba la gente, también, pero no
3: te hartas de verlo. Y en los cómics de, lo, de la EC de los años 50, en todas las películas mm. de ciencia ficción de antes, Ma, ellos mucho lo antes de los 80 ya venía todo esto. Ellos lo reconocen. los 50. El, 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 el granjero de la pala con el perro en la cabaña que ve que un meteorito. Eso, mm. esos cuántos personajes? Desde el padre de Superman. Desde el padre de Superman, <risa> pasando no sé, que
4: me recuerda también un poco a Gritter. Ellos mismos reconocen que aquí hay mucha influencia del cine de, lo, de los 50, ¿no? Yo leyendo por ahí, pues ellos mismos reconocen que se han inspirado mucho en, en The Blob, pero en la versión de Steve McQueen, la de los años 50, en Planeta Prohibido y tal, ellos mismos hablan mucho de, bueno, de, de gente que ha influido en su cine como, como Willis O'Brien, que es el de King Kong, o el Gran Gorila, en gente como la que tú has dicho antes, Oscar, en, Her en Rey Harryhausen, ¿no? y ese, Jasón eh, Jason y Argonauta y Furia de Titanes, todo eso. El cine que ellos mamaron en su adolescencia niñez, ellos dicen que ese cine lo tienen, como tú comentas, Oscar, lo tienen dentro y al final pues todas esas referencias salen a luz. Es que todo esto viene un poco a, a colación porque se fueron muy criticados porque decían que habían copiado muchos elementos y muchas cositas de... De cine de los 50, años. un poco ellos salieron un poco al paso con... Yeah. con, Parrucha, con, con, con todo esto con Si es no, que no hay pero, nada pero, nuevo
3: bajo el sol, todos tenemos influencia. Pero es que,
5: pero es que mola, porque su influencia la hacen suya, y eso yo siempre lo he dicho, o sea, no importa, o sea, mientras que no copias una cosa, claro. da tu toque y tal. Mm. Como que digo, que, que también se ve a raudar a Mario Romero. O sea, sí, claro. La noche de los muertos vivientes está uh -huh. ahí presente, desde uh -huh. el momento en el que disparan eh, en la nariz, como un rollo zombie que le dispara el cerebro y vale, muere, exacto. hasta el, el momento final, cuando salen todos los payasos, que andan rollo zombies, se acercan lentamente a ellos, desde y el lo acorralan. Desde el principio
1: Uy, están andando... Eh, eso iba a ser es, todo van lento, momento señor. va lento. lento va muy lento. Sí, y pero está ya, medio descompuesto. También. Lo que pasa
5: es que en el final, aquí se van a paso, incluso van lentos y a saltitos muchas veces, pero en el final sí, muy lento. sí se ve que es por, por, la idea que quería sí, hablar el homenaje, Romero, el homenaje de que eh, uno solo no da miedo, lo que da miedo es mucho. Claro, Entonces, cuando hay un montón de payasos y se juntan y no se quedan solos encima para estar claro. Sí. En una y... carrera,
4: en una carrera de 100 metros liso, entre Michael Mayer y un payaso asesino de espacio exterior, Usted, ya se las el Joder, milenial. Eh, pues. La pregunta, eh. la pregunta es ¿cuánto tiempo pasaría hasta que uno de los dos llegue a la meta? <risa> ¿Tres horas?
1: Habría, habría que... Mijo tú que eres Millennial, sácate la, la fórmula matemática de física. Yo tengo que verlo igual. Velocidad con cuchillo ¿Eh? a cuestas. A más eh, eh, partido por... por el me voy a comer
4: del meme ese con toda, con toda la integral aquí. Cuando... Integ el maravillosa
5: en el cristal escribiendo tus fórmulas. Pero es que eso me ha dado que pensar, ¿eh? Porque, es ¿verdad? Una carrera entre, yo qué sé, eh, Myers, eh, Jason Burgi... Eh, Porque, bueno, aquí... HellRiser, de verdad... Es que... O sea, son personas que no están un poco más muy... En este
4: caso porque la película no es tan un slasher, ¿no? Pero, coño, una película de slasher muchas veces me lo pregunto a Dios.
3: Pero estos son más ingeniosos. Si es que estos son esto... muy inteligentes porque, fíjate... No, estos
4: gastan tu atención. Eso Y luego es. lo vamos a explicar. Pero esto es lo que mola es, verdad, es que sí. cantas tu atención. No tienen Cuando que correr te tienen detrás. atrapado, ahí te enganchan. Efectivamente, yo no, no tienen que correr. Claro. Pero De, esta,
3: de esta escena, por ejemplo, en una curiosidad que me hizo mucha gracia y que refleja pues, este cine que, hombre, qué serie ve... En la escena del anciano saliendo de la puerta con el perro, si te fijas, se ve una chica allí en la puerta que se esconde.
1: Lo del anciano es muy bueno. Vosotros no os ha recordado a mí es que me ha recordado a Crip Show, Sí. al hmm. el mm, granjero que hace Stephen King que cae un meteorito. Es verdad, es verdad.
4: Sí. Es con su perro.
1: Pero a mí me recordaba primero a los Fraggle Rocks. El, el señor mayor con el perro que va a investigar y que le estás hablando al perro y además estaba doblado por el mismo actor de doblaje y, y me recordaba eso. Pero luego digo,
5: joder, esto lo he visto yo en otro lado, lo he visto sí. en otro lado. Sé verdad que, que yo me paso lo mismo que a ti y, y vi Crip totalmente, pero por lo que estuve leyendo, eh, creo que está hecho un
3: homenaje a otra peli, ¿eh? Ah, sí, sí, sí. Es que ya te digo, a mí me suena no solo de Crip sino de los 50 y tal, no recuerdo Ay, cuál. Es de una peli de los 50, pero o sí me acuerdo.
5: Sí, eh, se basaron en eso, no en Crip
3: pero es que, si es que
5: a mí esa me recordó totalmente a Grisó. Ya
3: es que Grisó a lo mejor también se basó en esa otra de los 50 que no recordamos exact, el nombre. Exactamente, es que, exactamente. Sea lo ver, que sea, también está la de Es ahí. un
1: disfrute. Sea mm. lo que sea, es, es un disfrute. Igual que con el, el concepto, por ejemplo, que nos hemos olvidado aquí, de eh, esos heladeros que aquí hacen en escena Uf. ya sabes que esos personajes Qué bueno, ¿eh? se van a la cima del mundo a... mientras que todos están allí bueno que muy bien pero que me parece muy, muy bien. bien muy pero que están muy bien acondicionados sus colchonetas todo lo otro van a hacer negocio tienen un de negocio se llevan a dos chicas <risa> ojo a las frases que dicen si un polo te doy tú lo chuparás
3: enfriad vuestros labios ardientes con nuestras barras de fruta helada pero que no Achupad es chupar el ¿eh? palo toma frase pero que no es eso
4: la película ¿eh?
3: no pero porque no las dejan porque ellos querrían estar
1: toda la película fornicando sí, yo con eso me daría la sensación de que era muy caro el desnudo ah, pues, me mira, da la puede, sensación puede porque, ser puede ser, ¿eh? ser pero sí son las frases más picantes que salen en la película pero en un momento que viene va cuento y un momento genial es muy cómico es no, no estos es... dos hermanos en el principio dices estos van a tener algo que ver aquí
3: Cabría la posibilidad de que fueran el alter ego de los hermanos Kyodo, estos dos hermanos? Ojo,
1: pues lo
5: veo, ¿eh? Porque
3: están todo el rato presentes. Eh, de hecho, al final, salvan la papeleta. Eh, no sé, son... Sí, lo más bromeca, son también más payasos está... que más payaso, ninguno. De hecho, ellos son los
1: payasos. Yo en el payaso en la camioneta. Y además son tres, porque nuestro claro. protagonista... Es otro. Mike. Eras amigo dice, de ellos. Eh, mira, y vienen mis antiguos amigos. Correcto, ah. ¿Podrían
4: ser los hermanos Kyodo? Puede Ojo. ser. Puede sí, sí, ser. ¿Y, sí, ¿y sí. que van a poner frío en un momento caluroso? <risa> soy el único que ojalá hubiese disfrutado muchísimo que allí, en, bueno, vayas lo que, ah, bueno, nunca... que va a decir que te censuramos. No, no, que nos censuran el podcast. Tírale, tírale, Juan Paul. No, 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 que... quiero irlo ahora, quiero No, ir, no, no de, soy el único que ojalá que hubiese aparecido algún heladero cuando yo subía mientras campaba a hacer mis cositas y aparezca ahí el heladero y yo, pues mira, qué bien, me parece muy bien.
3: Oye, eso es muy jura? raro este viendo escroto donde, Y tú queriendo que un heladero Te corte el rollo no. dando la pava
4: No, no, no Que me corte el rollo no Pero oye
3: Después sí Después
4: Cuando has terminado vale apetece. Pero sí. eso no solo,
1: durante
5: Eso lo pasa en California
4: que Yo hacer. creo que luego, luego Era un cigarrito
1: Ven.
3: No un heladito pero yo que sí me hace dulce. <risa> yo que sí me
4: hace dulce. <risa> pues, pues yo me bien. tenía
3: que ir corriendo para que no me pillaran mis padres. O sea, no sé vosotros. pero, pero
4: vamos, a, a, a ver si ahora aquí en la mesa el único que se ha ido con el coche a buscar descampado es yo.
1: Pues sí. Pues sí. iba pues pues sí. o sea, el único... Y va a haber estrellas, pero, a cifras románticas. Pero que
5: yo estoy contigo, ¿eh? Que heladito
3: y cigarrito. Oye. Pues Hombre, anda al heladero asoma la ventanilla esperando que acabe. <risa> espera, espera, espera. Espera, espera. La ventanilla. que todavía no he terminado. Un ha acabado. Ha acabado. Y el Javi. Ay, no, todavía no, todavía
4: no. Ahora, ahora, ahora. Y, ¿y el, el dedo, baja la ventanilla. El toma? Adeo, bueno. Y el Que era un pirulo. Un calipo. Un calipo. No, un
1: Drácula.
3: Un Drácula. Quiero un Drácula. Frigo pie.
1: Bueno, bueno. Ese, ese bueno. para los fetichistas. Mientras que te no despedirás un negrito, daba igual. Bueno. Ese, ese...
4: Oye, Fran no me está metiendo muchos sustillos, ¿eh? Fran. No va bien, va bien. Déjalo que ¿Más va bien, bien, déjalo, más
1: bien. Déjalo, déjalo, déjalo. Eh, oye, vamos a los protagonistas De este momento El chico y la chica ¿Quiénes son? Porque el elenco actoral Aunque en cierto momento está sobreactuado No está del todo mal No, no está tan no mal está todo... no está tan Para, para está tan la película mal. van a juego, ¿no? Sí, y... sí, sí, sí. Y bueno, ¿quiénes eran estos chicos Que tampoco tienen una carrera muy desorbitada,
4: no? No, no, poquita cosa Son bastante desconocidos Grant Kramer es el que interpreta a Mike Y Susan Snyder a Debbie Stone y bueno, por hablar un poquito de ello, Gran Kramer, que bueno, ya digo, tiene poquita cose, poca cosa por ahí, le he visto Curvas Peligrosas en el del 84, Fin de Año Maldito en, en el 80 y tal, y bueno, he visto que sigue, que ha estado mucho tiempo trabajando en cine, tanto como actor como productor, o sea que ha vivido bastante bien de, del cine este señor. Y lo más chulo que he encontrado de Grant Kramer, y luego si quieres lo, lo enlazamos al final del programa, es que Parece ser que la idea de tirar para adelante con la secuela, o uno de los mayores artífices de tirar para adelante con la secuela, es este señor, eh, es Grant Kramer. Eh. Ahí estamos,
1: ahí estamos. Por lo visto, la historia tenía ya en la secuela su sinopsis y tal, que partía de este Grant Kramer, de, 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 que partía de Grant Kramer nacido en su personaje Mike, Exacto. pero se había convertido... En ese anciano que sale al principio, ya había pasado el tiempo, un anciano borrachín, borracho y tal, que deambulaba por ahí en el pueblo, había roto con esta chica, por supuesto, se la había llevado el vigilante de la playa, como no, quien se lo no, iba a llevar lógico, así, no, al final. Era eh, fijo, funcionario, paga 14, 14 pagas, pa eh, un puebletito pa chiquitito que iba a decir de lo demás, que ¿con quién iba a terminar? Pues al final con él, ¿no? Totalmente pues él se echó a la bebida y nadie cree, cree en esa historia lo que le pasó con los payasos asesinos. Hasta que vuelven. vuelven. Y esa era la, la historia o la, la posible historia de, de, de continuación, ¿no? No estaría nada más, ¿eh? sí, De no, no, no. O, o serie, ¿no? Tiene, pues... Es que también se hablaba de serie. Y se habla de serie, lo hablaremos. Lo, hablaremos. No, bueno, lo
4: hablaremos. Y bueno, la chica, ya digo, Susan Snyder, que antes nos decía fuera de micro, Oscar, que me suena mucho, ¿no? Pues mira, la tiene en La Mujer Explosiva. En el 85, yo la recordaba a mí cuando vi la película a la chica, de, a Brenda, el personaje de Brenda de la divertida noche de los zombies.
3: Claro, era de ahí de donde
4: me sonaba. Eh, el personaje de, de Brenda, que es la, la chica esta que es novia de, de este que está profanando tumbas. O sea, chica. Recordemos a los oyentes
1: que pueden escucharse ese magnífico podcast que hicimos <risa> de la noche, el retorno de los muertos vivientes Y además, se pueden... te faltan
3: el top 5. ¿eh? Porque sí, está... sí, sí. O sea, además eso pueden eso escuchar
1: a, dar... a Javi haciendo su referencia a la Le explican <risa> lo que es la zona
4: bizcochal <risa> y pepital. Se como... lo era importante aclarar ese, esos conceptos. O sea, que pero... en esta tenemos el escroto y en la otra el bizcochal. Oh, madre mía. <risa> la zona pepital y bizcochal era muy importante. Y bueno, pues nada, podemos encontrar en los 90 Mujer Fatal o solo los tontos se enamoran. Así que, pero ya digo... Mmm... Tienen poco recorrido. Tienen poco recorrido. La verdad que tienen muy poco... Poquita, poquita cosa.
1: Bueno, hay otro momento de esta película, justamente por aquí, más o menos, por donde estamos hablando, que es brutal, que es la de ese perro... Eh... Globo. Globo, un perro, un globo, ¿no? Brutal. Puede haber, Galleta, algo más brillante, ¿alguien se podía imaginar en algún momento que fueran a sacar para rastrear a los invasores y se habían metido en su carpa un perro un globo?
5: Es muy divertido ¿no? o sea, el, el, la escena es divertidísima ¿no? o sea, y, y, te, y te, te rompe el cerebro, te lo funde porque nada más que, siempre que al principio cuando lo vi me hacía gracia de cuando le disparan las palomitas y se le quedan pegadas, sí, yo creía sí, sí. al principio que digo, hostia el, el perro, el perro está siguiendo lo han puesto como algo y el perro está siguiendo a través de las palomitas como un especial dispositivo y tal o sabes principio lo pensé así como que era así pero después ya cuando cuando vi cuando lo vi, cuando lo vi el más visionado y tal vi el perro el sonido de Orfateate, de tal de no sé qué Pfo, dije pero esto es maravilloso una persecución sí. por bosque con los payasitos con el, con el, el perro es brillante, y, y, ojo, es brillante. Y, y
4: no se pincha y no, no o sea sí, pero sí se, 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 se pinchó se pinchó, ah, se
5: pinchó. y se rompió un montón de veces es una de las escenas más repetidas
1: Ah, no lo sí, lo sí, sabía. Es globo de verdad. Le, Eso, pusieron, sí, le, claro, le, pusieron, claro.
5: le pusieron para que no se pinchara con la extra del bosque, le pusieron
3: látex. Sí, porque claro, explotaba cada dos, claro, explotaba cada dos de, hecho, no claro, de hecho, doy fe, claro. doy fe como hemos hablado antes, Fran y, y yo que a la hora de hacer un globito de estos con forma de perro se explotan muchísimo. De hecho tengo mi inflador, mi globo, me lo iba a traer y hoy iba a hacer un perro a cada uno. Qué guay. Pero he ensayado. en el perro. Sí. El perrito. Sí, sí, sí. Pero he ensayado en casa para traerlo porque. ¿Y ensayado no en lo hago, casa haciendo el perrito? Os lo iba a hacer a vosotros. Te iba a hacer el perrito para ti pero se me han explotado todo porque estaban ya queado los globos estaban ya rancio pero es que es muy fácil que te exploten yo tenía animaciones en comunión y tal que sudaba la, la gota gorda y el maquillaje se corría porque la comunidad explota en las comuniones has hecho el perrito yo hago el perrito siempre que me lo pidan <risa> mientras me paguen yo hago el perrito la flor la espada
1: la verdad es que eres un tipo que vale para todo para todo 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 si sabes hacer el perrito en realidad no valgo
3: porque fíjate que me, se me explotaban todos porque no lo pero
1: pero muy pero que explotan muy fácil parece que no pero explotan los cabrones sí, yo siempre me pregunto como son capaces de hacer esas formas con los payasos, ya te digo yo que como hace lobos. el payaso en la película no es
3: <ríe> que hace así con la mano
4: no tengo a hacer una espada
3: eh, eh Yo hago espada flores espada. perrito cositas de esas fáciles más las básicas no pero
4: entre la musiquilla que está sonando y la conversación
3: <ríe> quién no ha hecho un perro alguna vez no sé yo no se lo hace mucho perrito no, no sé tú
1: el mal tigre no sí sé. <ríe> Oye, esto nos lleva a, a hablar de los efectos especiales y visuales de la película, ¿no? Antes hablábamos, Gallete, de que no han envejecido mal, ¿no? De que se pueden ver y no se ven las costuras, ¿no? Eh, bueno, a ver, eh,
5: ver sí si existe, por ejemplo, los que utilizan, por ejemplo, que a mí me flipa. O sea, a día de hoy, yo, por ejemplo, soy mucho más del tema analógico y tema de, de, de efectos de, de los de antes que, que el digital. Es verdad que... Lo que hay, y ahora se pueden hacer cosas muy guay mezclando el FX artesanal con el digital. Pero aquí, por ejemplo, los rayitos que sueltan eh, por las pistolas, o sea, es que yo lo utilizaría a día de hoy. Sí. Yo lo utilizaría a día de hoy para, para, para contar es qué va con el rollo. ¿Sabes? Incluso, el más, vamos a decir, el más sorprendente de aquí, aparte de cuando sale la nave, el juego de sombra. O sea, es chulísimo. Mm -hmm. Es chulísimo. Espectacular. Es súper es sí. bien. Es y cuando usa el ojo está rojo, rojo del dinosaurio. Y, ha la de la sombra. Sombra. y se los come a todos. Y bien. la bailarina, que mola un montón, como que lo está hipnotizando. Tal, que sale así como rollo serpiente. Buah, mm. Yo creo que es la
1: parte más inquietante de la película. Sí, sí, sí. Creo que de verdad es la que. Yo es creo que más la más subjetiva, ¿eh? Mm -hmm. El resto sabes más o menos cómo es, pero sabes que lo va a atrapar y no sabes cuándo. Y atrapa al espectador, ¿no? Mm. Hablabas de la, esa pistola con que tira el algodón de azúcar, también tira tiraba maíz, ¿no? Y te puedo decir que la pistola se eh, hizo de verdad y disparaba algodón de azúcar y palomitas de... No te de creo. ¿Sí? Era un compresor que permitía al arma, pues, disparar palomitas y echarla, ¿no? Y, bueno, fue en lo que más dinero se gastaron en la película. 7.000 dólares para crear y de, y hacer la, la pistola que funcionara de verdad, se tardaron seis semanas en construirse la pistola, Joder. una joyita
3: Ve, una pero es lo que te joya, digo, ¿no? ese
1: amor por cada
3: detalle, hubiera sido fácil hacer una de mentira, de plástico pero ellos le pusieron cariño a todo ¿no? No vamos a hacer que la pistola dispare de verdad, palomita. Eso no es, eso es el cariño, eso pero es lo que en la querían ellos para su casa. <risa> pero es que encima ahora que lo
5: dice, es que lleva razón, porque aquí no se nota ningún, ningún efecto digital, es como no. sale cuando las palomitas. No hay se, truco. No hay truco, se ve real. Y eso es lo que, lo que, lo que mola también. Es
3: mola que muchísimo. decimos que no ha envejecido mal, pero es que, bueno, aparte de que ese es concepto no lo tengo muy claro, pero es que ya era vieja quiero decir son efectos atemporales son efectos que, que pueden pasar cien mil años y no envejecerán porque los rayos son falsos a todas luces nunca mejor dicho pero es evidente es que lo han hecho así a propósito sí, sí, hecho, hecho, Entonces, hecho, ¿no? no puede
4: envejecer algo que tú has hecho a propósito así las caras de los payasos de goma
3: pues claro son máscaras son, son máscaras
4: son máscaras de verdad de, de las que se ponen allí los pero como una de máscara de verdad
3: Mira, tú lo sabes, yo lo saben, todos jugamos a esto, no puede envejecer eso. Porque de hecho, así a propósito. Esa Mira.
1: máscara está mejor que la de Halloween, ¿eh? La Las no, máscaras, sí, es es la máscara sí, sí. sí. pues, dado bien? cuenta cómo tuercen las orejas, mm. que eso tiene que ser eso, lo que vende es animatrónico. exacto, animatronic,
3: o sea, todo animatrónico está súper bien. Soy o un tío con... detrás con unos cordeles tirando. Sí, sí, está pero súper bien. Sobre todo cuando,
5: cuando sonríen, tío, cuando sonríen, lo cogen a la perfección que me he a
4: la mandíbula de Critters o tal, cuando están sonriendo se ven todos los dientes y tal. Hay galleta, una foto. Es que, mmm, me he acordado no. ahora al comentarlo porque lo he visto no en la apuntanía no pero bueno hay una foto es que no sé si es en Twitter o en Google el Google, Googleando y tal se ve una comparativa entre un payaso asesino de esta película y un críter y es que las facciones del rostro y todo claro. todo, todo es exactamente igual sí, sí es cuando, exactamente eh, hay un igual. momento que
5: el payaso este no sé cómo se llama cómo se llama el payaso el, el mal todo de todo que no me acuerdo el nombre ahora. ¿Tienen nombre? Sí, sí, tienen nombre. Yo no sí, tengo pero, números como payaso ¿sabes? Uno, payaso dos, payaso No, tienen su nombre y tal. Pero él, cuando sonríe un momento que sonríe, creo que es la comisaría, que totalmente gritas. Hmm.
4: Luego ves ver si encuentro y la, y la compartimos. Oh, bueno, creo que está aquí. Y luego bueno. la compartimos en, en redes sociales pero es que el parecido es tremendo, eh, Hombre, tanto es que son de los, la mandíbula, son los mismos, la cara, los ojos, claro, luego lo, lo compartieron, que no te extrañe que reutilizaran
3: una máscara de Critter, eh, que esto son un, Uah, la serie eh, es muy de eso, que, los los que no te extrañe,
5: por lo menos lo reutilizaron para otras peli, no para una peli, Utilizaron dos máscaras de los payasos para otra peli, no, pa ¿Sí? sí, ah sí,
3: sí has visto sí no es lo que sabes. la serie es de eso, tío, es eh? de, claro. oye, tengo aquí uno de estos en el almacén que claro. me sobró de no sé qué, pues
1: vamos a ponerlo, tío, claro, claro, y ahora se pagaría una millonada por esa máscara, ¿no? Las máscaras se produjeron en masa, ¿eh? Es decir, se hizo una producción de una tirada larga de esas máscaras, ¿eh? Eh, aquí los hermanos Chiodo no dijeron de hacer cuatro tipos distintos de genérico de cabeza de payaso. Una redonda, otra triangular, otra triangular pero invertida, invertida y otra con forma de cacahuete, ¿no? Si os dais cuenta, cada payaso al final es distinto uno de otro, ¿no? Pues cuando se terminaron los moldes y tal, se produjeron en masa. Y con ella se crean los, los payasos, porque daros cuenta que además siempre vemos cuatro payasos, pero luego al final, en la última escena final, salen mucho, más payasos. Incluso la... salen chicas payasos, ¿no? Mm. Chicas payasos. yo ¿no? me recuerda
3: mucho a la broma de los gremlins. Igual todo el rato Gremlin varones, hasta que al final aparece la gremlin femenina en los aseos y viola aquí al personaje de la película, no sé si os acordéis de, de gremlin y, y, y está igual, está todo el rato payaso masculino y de repente aparecen dos payasas femeninas para follárselo tipo esto y ya está, no vuelven a aparecer. Uh -huh. Que de hecho luego mueren los gremlins y, y la chica dice, estará viva porque esa no estaba en la sala. Y aquí igual, mueren en es... todos los
1: payasos y las chicas payasas dice se han Toda la razón, tío. metían ahí el elemento de monstruo femenino para hacer un alivio de, del terror, para darle un poco de comicidad y para utilizarlo para refrescar un poco la, mm. la escena, ¿no? Mm. Y aquí se ve claramente esa referencia. Yo me acordé totalmente de los gremlins, como tú dices, ¿no? Mm. Y fíjate que ayer la película termina siendo las cabezas utilizadas como troll cabezas para crear un troll en la película de Ernest Skye Stupid. Es ese el nombre de la película que, que, decía, ese, ese, sí, sí. que tú decías. ¿no? El tema del efecto es que, ¿os acordáis del efecto de cuando va conduciendo y aparece montado en un coche ficticio? Sí, tío. Pues eso es, eh, con efecto lógicamente, de cámara, de croma y tal, pero... Es una plataforma mecánica en la que iba el payaso subido Y va moviéndose en la plataforma sí. mecánica ¿no?
4: Que tiene súper bien conseguido también ¿eh? sí, sí, El sí, sí, coche sí. flotante ¿eh? mm. Es que en general, es que es todo Es que, es que la película visualmente mm. Ha envejecido, se nota que ha envejecido Lógicamente, pero tampoco es que una cosa Que chirríe, y que diga, joder ¿No? Qué cúteres, que no sé. pero por eso,
3: porque yo creo que está hecho a propósito de esa forma que homenajea al cine antiguo, a la serie de Doctor Who a todos estos sí, elementos sí, mecánicos sí. que evidentemente son de plástico que todos vemos las palanquitas de plástico son trompetillas de, la, de los payasos son. pero como está hecho así
1: no envejecerá nunca, porque es el rollo que lleva.
3: Uh
6: -huh.
1: Y porque, no sé si está bien lo que voy a decir o no, pero tú bajas ahora al circo y es igual de cutre que en los ochenta. <risa> o igual de es verdad, glorioso. Es, es igual. Ah, pero hay circo. O igual de glorioso. Sigue habiendo circo. Uh -huh. Y no ha pasado el tiempo por él. Sigue siendo lo mismo. Efectivamente. ¿Eso va a en envejecer alguna vez? No, porque es atemporal. No, tú no... bajas a la feria. Pero eh, no hay, todavía no hay luces de led. No, es no bueno, sí, eso me lo, eso me lo creo. No entiende, pero, pero me... que, que es lo mismo, el mismo sapito loco, el mismo eh, tío que te vende los boletos para tirar la tómbola, el mismo de, del vinillo, es igual. Pase el tiempo que pase, se ha parado ahí. Si algo ¿Y el más terrorífico, ¿Y el que hay algo más terrorífico que bajar a la, mierda, a la feria. Yo
4: entro a la feria y me da miedo directamente por sí, todo sí. pero para borracho <risa> ha, echado, ha ha retrocedido 20 años ¿eh? sigue ahí en, en... serio no en serio en no serie. pero lo del circo ya ahora lo, lo hablaremos eh porque lo del circo tela pero es que yo tengo siempre la sensación cuando bajo a la feria que en el circo no hay nadie que no entra nadie que allí no hay nadie yo le dije una vez a mi sobrinilla que le iba a llevar al circo y me dijo no tito ahí no me lleves que me da miedo ya
1: yeah. sí sí es que eh, tiene su valor terrorífico dice, y luego decrépito,
4: un poco ya decadente hablamos y... de los circos estos que ponen en las ferias porque por ejemplo si hablamos del circo bueno. del sol y cosas de esas eso ya estamos hablando de otro mundo estamos hablando de algo mucho más espectacular sí sí, está sí. estamos hablando sí. de las típicas carpas sí. estas las de estos de, circo de, de que, de que pueblo, encontramos de pueblos de feriantes y tal feriante que va de y ciudad, ya no sé si ciudad. es que ya la gente no va o va menos o yo no es que como sé, no voy no, no lo sé la es verdad que no, no lo sé, sé pero
1: pero si está es porque va es decir tú claro por supuesto Tú, acuérdate, vas por la calle andando, es feria o lo que sea, y cuando ves el, car un típico car cartel. el típico cartel, la farola, colgado, donde te están anunciando a un gran, gran domador de leones o tal, que es, hace 20 años te lo podías tragar eso, ahora ya no, no me digas que no te entra, a mí me entra una especie de, de, de mini depresión en el momento. M me siento mal, no, no me hace no, sentirme... Sí, te entiendo,
4: te entiendo, te entiendo. Entonces,
1: eh, eh, aquí está utilizado eso, de What? cierta forma, ¿eh? De cierta mm, forma. Creo que sí. hay ahí un efecto psicológico, rechazo, rebote, ahí extraño, ¿eh? Uh -huh. En fin. Porque,
4: claro, antes no podía ir al zoo, no había parque de atracciones y te estaba Mira, el circo. Ocho. Y ahora sigue vivo el circo. Y los animales que están, que van al circo y cuando te das por allí una vuelta por la parte de detrás y ves los animales y ves Yo creo que ya no están. Dice, ya nos, no, los
3: circos modernos ya no tienen animales. No, que bueno, nos vale, perdonen vale, si me cir circense, eh, no escucha algún sistema,
4: Sin no, no, ánimo, no, no. sin ánimo, por, claro, por favor, de, 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 No, 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 no,
3: Es no. que de... es lo no, que ha dicho no, Javi, circo, no, y circo. No. Nosotros estamos hablando Ojo, de esos eh. circos típicos, que es verdad que a lo mejor llevan 40 años con las mismas instalaciones, los mismos payasos, los claro, mismos trapecistas... A lo mejor vamos a
4: Madrid y me encuentro un en Circo de la Leche y digo, ¡Ay, gente, ¿qué pasada de circo? Aquí mismo oh, en, en
3: Alcalá, la Real, el circo del Etnosurco, un festival que se hacía regularmente, el circo que se hacía al aire libre era una auténtica pasada. Sí, mucho claro, bien. claro. Es sí. que no, no tiene ese... Are... Es que no hay nada más triste que algo que está destinado para hacer risa y que está ya casposo. Eso caposo. sí que es triste. Y, que está caposo, y hay claro. circos pues, que sí que tienen ese ambientecillo hoy en día, eso mm. es así. Igual que muchos humoristas que ya los ve con cariño, no pero un arevalo que ya está chao y te sale y tal. No hay nada más triste que una persona que quiere hacer gracia
1: y ya no es lo que era. Que, a, acordaros que ha cambiado mucho. Yo, siempre que llega a la feria me acuerdo de eso del circo y me acuerdo también de la revista. De que venían las revistas y se ponía al lado del circo, ¿no? Estas mm. señoras que salían de ropa ligera y tal, a hacer teatro y allí iba la gente a verlo, ¿no? Mm. Eso ha desaparecido, pero el circo Sigue, igual que siguen siendo protagonistas del terror, los payasos, Oscar, pero ¿de dónde viene la idea esta originalmente? Porque muchas veces están ahí, ya forman parte de la cultura habitual, pero sí. ¿de dónde viene esto de ser un payaso? Bueno, pues
3: del espacio exterior,
1: claramente, ah, no, bueno, vale, <risa> según si los protagonistas
3: la... de la película que esa parte me parece bestial cuando dice eh, y si sí, ya vinieron en los tiempos antiguos y el payaso original se, de, que tenemos el concepto de la humanidad viene de ellos esa parte me parece fantástica no pero no, parece que no, no va por ahí eh, bueno, sí. es un tema muy complejo pero lo sí, voy no a resumir si los atla lo
1: atlantes eran payasos, ben, payasos. Ah, puede, ser, sí, ¿no?
3: sí. puede ser. siempre había reyes y dirigentes <risa> eh, iba a decir que son payasos. siempre han necesitado un payaso a su lado pero, ¿Bufón? un bufón el origen del payaso es el bufón entonces eh, voy a simplificarlo mucho, ¿vale? Pero se han encontrado ya jeroglíficos de esto en Egipto eh, en el año 2500 antes de Cristo en la quinta dinastía de un faraón y tal, donde ya hay representaciones de una figura que hace reír al al faraón, que divierte a la corte, eh, el bufón. ...el típico bufón... ...luego se ha ido derivando pues en muchísimas culturas... ...en la China por ejemplo... ...en eh, 1818 a.C. también se encuentran ya... Eh, ...datos de que existía esta figura... ...estamos hablando de que los aztecas... ...tenían unos jorobados, no sé, de formas... ...que hacían reír también al emperador... ...en Grecia... ...al final de las representaciones teatrales... ...había uno que eh, reproducía la obra que se había visto... ...en plan cómico... ...como un bufón, etcétera, etcétera... Eh, en la Edad Media volvieron a tener un auge espectacular Porque antes había llegado el cristianismo Y dijo, esto los bufones a mí no me gusta De hecho hay una leyenda negra que dice Que los cristianos de aquella época pensaban Que los bufones, los payasos Eran seres diabólicos Yo pienso que, pues porque como eran unos irreverentes Y se reían de lo poderoso, incluido el clero Pues no le hacía mucha gracia a la iglesia Entonces empezaron a a Cortarles cabeza, la Inquisición los persiguió y tal Y hubo una época de represión Pero en la Edad Media pues también tuvieron su Momento álgido, en plan bufón y luego se distinguieron un poquito el bufón de el payaso, el clown. Aparece eh, con Shakespeare, que es la primera persona que le pone la palabra clown a alguno de sus fue el primero actores. Que se lo puso, la sí. palabra clown, que mm -hmm. venía de una derivación del inglés que quería decir aldeano. Y eran los bobos de su obra, él le llamaba el clown. Y
1: Cervantes le puso Sancho Panza. O sea, efectivamente, que no deja de ser lo mismo. Y no, claro, no perduró Sancho Panza, sino que fue Clown, ¿no? El
3: nombre Clown, no
1: la figura. La figura ya estamos hablando de, que venía de antes. Como he hecho de menos la lengua de Cervantes en muchas ocasiones. Sí, sí. sí, sí, te sí lo has pasado sí, bien
3: sí. con la lengua de Cervantes, ¿eh? Sí. El tontorrón. <risa> <risa> pues sí, está el origen está muy, muy mezclado. Luego ha tenido muchísima influencia la comedia del arte, por supuesto, el arlequín, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces podemos decir que el payaso ha estado toda la vida. Y ya te digo, ahí en relación a esta película o a esa figura del payaso oscuro. pues también hay muchas leyendas. hay una que circula por redes, que yo creo que se la han inventado, los freak en redes, pero que ahí está. que habla de unos series, unos seres de la de la sierra del norte de Europa. llamados Kratul. ...que vivían en las cuevas... ...y que por culpa de vivir en las cuevas... ...en el frío... ...pues tenían la piel blancuza, ...la nariz colorada... ...las fauces eh, con dientes grandes... ...para con, corroer la carne... ...y que bajaban al pueblo a coger a niños... ...tiene sentido... ...y que sí, hubo, tiene sentido. bueno, ...bueno, es una leyenda... Son películas, eh, ...un
1: peliculón eso... eso es un pelic ...lo estoy viendo... eh. ...por lo <risa> visto se, se
3: organizó una cacería de estos seres... ...los capturaron... Y para demostrar y reírse de ello Y de celebrar la victoria Pues le arrancaban las pieles de la cara Se la ponían como una máscara pero Y era, se reían de ello ¿Pero eran, eran como humanos o eran como criaturas? Eran como criaturas Humanoides, con su brazo, su ojo, su nariz y tal Pero deformada grotesca Entonces claro, cuenta la leyenda de eso Que estos cazadores lo mataron O a la, uh -huh. a la mayoría Se pusieron su cara con forma de piel Pues como los pieles rojas, las cabelleras Y se reían de ello imitándolo Y es el origen del clown también si nos vamos a lo esotérico, oh, ¿no?
1: Chulísima esa leyenda, ¿eh? Sí, 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 sí. sí, sí. ¿Qué si o es sea, nórdica? ¿Has dicho nórdica?
3: La Se supone que yo no he visto la leyenda en escrito. La he visto por redes. Entonces, mmm, la veracidad la pongo entera de juicio. Porque no está en libros ni en documentos. Sí, bueno, ninguna de estas historias. Ah, siempre es la misma. vean sí. la página que veas de internet? Es la misma. Entonces, como que un tío se lo inventa y la ha puesto. Pero es chula. Sí. Es chula. Entonces, no lo sé. Pero sí. Luego está eso. El bufón es mucho más irónico, mucho más sarcástico. Mucho tenemos. a esta gente que se maquilla de otra forma, es que ya no nos vamos a meter en eso vale el arlequín es o... otra cosa, es que está no, ya muy no. mezclado muy derivado, tal pero el payaso tal cual, pues tenemos con la cara blanca, el que tiene la nariz roja hay varios roles diferentes pero son mucho más inocentes, mucho más knife de hecho en esta película incluso las muertes
1: que hacen o los juegos que hacen, en realidad son muy inocentes, el payaso típico es un niño pero a mí eso me llama mucho la atención todo lo que estás hablando es un personaje que en sí se crea dentro de una atmósfera oscura, mm, servir al, al rey, a que sea, para, para entretener, personajes tristes, mm, personajes decaídos, de hecho, no sé si recordáis, si alguno habéis leído, si algún oyente se acuerda, eh, eh, un poco, oh, si lee la fundación de Asimov, ¿no? Hay un personaje que es eh, un payaso que luego al final, bueno, pues resulta que no es el payaso que se creían, que es un personaje debilucho, que cuando lo estás leyendo te recuerda perfectamente a un payaso débil y luego al final es la pura maldad, ¿no? Y estos personajes, estos personajes vienen de, de, al final, de eso de que la iglesia, como tú dices, pues lo ven como endemoniados, oscuros, tienen un papel de que le da todo igual y se burlan de todo el mundo y tal. ¿Por qué se utiliza entonces, en un momento determinado, como compañero de juego de los niños? Porque ¿Por qué luego a... se dul dulcifica? Yo me pregunto lo mismo. Y, y se utiliza en los cumpleaños, en las fiestas y en todo eso. Eso, eso fue ¿Qué, miliki. Qué macabro hay ahí. Claro, eso. en España fue miliki. En España fue miliki.
3: <risa> Pero sí, en Francia tuvieron sumiliki, en Inglaterra claro. tuvieron sumiliki, etc. Hay un momento en el que se escinde, aparte de eso de la comedia del arte, tenemos el sirviente, que es el origen también de, de los payasos, una derivación del bufón, que tiene maldad que tiene mucha idea, que el bufón el sarcástico, el que el libre y el miedo que nos da la libertad, pues también a ese, que se mete con todo, no respeta nada y eso da miedo, es el bufón, el, el sirviente este el arlequino, Luego hay otro, que el bufón, el perdón, el sirviente bobo, el torpe, el inocente, del que todos se ríen, pero que al final siempre le da la vuelta a la tortilla y joroba los planes del listo sin querer, porque es muy inocente y es el origen del payaso actual, pues tipo Miliki, son payasos buenos. Eh, que tiene una mirada limpia de niño y es el que se va quedando cada vez más con la infancia. Sí. Y el otro o sea, se centra en un público más adulto. La historia un poco de la de gente del, del payaso listo y el payaso tonto, ¿no? Efectivamente, pero esos son dentro de, lo, de los niños todos, está el listo, que es el serio, el objeto de la broma del, del tonto, pero que el tonto lo hace sin cara y lo gusto, eh, no lo hace con maldad. Eh. Yo he hecho cursos de, de clown, de payaso, y siempre la, la profesora, ¿no? Belén Gordillo, que Belén engordillo, que la que tuve yo. Siempre te decía lo mismo tú. ¿Cómo resolvería este problema? Un niño pequeño. Puede ser un clown. Los niños pequeños hasta los 7 años son los mejores clowns del mundo. ¿Cómo tú te sientas si eres un niño pequeño? No te sientas como un adulto. Trepas por la pata, pruebas mm -hmm. a explorar a por el respaldo va a meter la pierna por aquí, un agujero por aquí y da claro, la pierna. Claro. Eso es el payaso, el payaso que se ha quedado con los niños. El, el payaso que tú dices mm -hmm. que están en fiestas de comuniones, bautizos, pero vienen del mismo sitio, de hacer reír solo sí. que
1: había una excisión de la familia Aragón de ahí o sea, viene todo de ese, ese cuánto que
3: no le debemos mi hija que con dos años se mea con vamos de paseo con el coche feo eh que lo pasa se lo
1: pasa bomba ya verás cartizo cartizo cuando lo un chat, ¿eh? Fran vámonos a la siguiente escena y avanzamos en la película
0: muy bien siéntate empieza por el principio oyes
2: oigo Oigo, estábamos en la cima del mundo y vimos una estrella fugaz y decidimos ir a buscarla. Pero en vez de encontrar la estrella fugaz, vimos una carpa de circo. Entramos allí y encontramos a esas personas en esos capullos y algodón de azúcar rosa. Dave no era una carpa de circo, era otra cosa.
0: ¿El qué? ¿El qué?
2: Una nave espacial y había unos seres, unos payasos y disparaban palomitas. Nos libramos por poco.
0: ...payasos asesinos del espacio exterior... ...santo cielo...
2: Dave, te decimos la verdad, tienes que creernos...
0: ...escúchame bien, nena... ...acabo de venir de allí, no sucede nada raro...
2: ...si no le importa, estamos hablando con Dave...
0: ...cálmate un poco, Mooney, ¿quieres? ...dice que ha habido muertos, oigámosles... ...bien, Dave... ...está bien... ...payasos, algodón de azúcar... ...palomitas volantes... ...adelante, haz que todo el mundo se burle de este departamento... Te he dicho que acabo de estar allí. ¿A quién vas a creer? ¿A mí o a esta cría? Ya está bien, Mooney. Yo me ocupo de esto, ¿entiendes? Bueno, está bien, Debbie. ¿Quién es tu amigo?
2: Es Mike. Somos compañeros de clase.
0: ¿Estabais juntos en la cima del mundo? Sí. Yo te conozco, pequeño mamón. Vas por ahí con los hermanos Terensi. Payasos. Ya lo tengo. Es otra de sus estúpidas ideas para vender helados con ese camión en el que esos vagos se pasean. Vaya, ahora sí que me lo creo. Mejor ir ahora mismo, Dave, antes de que los payasos nos invadan. Y cuando vuelvas de salvar al mundo, quiero un informe completo para poder dárselo al jefe cuando regrese el lunes. <risa>
1: El papelón de las chicas es impresionante. Contarle, tenés que contarle a alguien que te están atacando con palomitas de maíz y con algodón dulce. Bueno, pues quizá contarlo es lo que hace incrédula a la película. Lo estás viendo y te lo crees, pero contarlo hace que sea incrédula, ¿no? Y luego estos dos policías, Polibueno y poli bueno bueno malo, que están entre ellos matándose porque uno tiene muchos principios y el otro la humanidad le narices, ¿no?
5: Sí, pero a mí esta parte me mola porque ya cuando ya los hermanos aquí soltan las cartas. Aquí soltan todas las cartas ya. Aquí ya es la presentación, ya está todo y, y te explica tanto... Es, es como tú dices, muy incrédulo, pero ya le explican al espectador todo. Todo lo que ya ha pasado, que tal, que bien... Ya, ya hasta los policías lo dicen. Creo que es la parte que dice... Vienen del espacio exterior, tal, no sé qué. Entonces, esta parte me mola mucho por eso, porque es la parte ya en la que dices... A ver ahora qué pasa. A ver ahora qué pasa. Que ahora es lo que te digo. Después viene una escena, que no sé si se, la comentaremos, que viene una escena ya creo para mí que es el culmen de toda la película cuando llegáis y, 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 y está de títere tío o sea esa, esa parte es brutal mm. esa claro. parte es muy
3: brutal esa parte me gusta y de esta también me gusta mucho porque eh, coincide el tópico de otras muchas películas del género como la por ejemplo y remitimos al oyente a la de Helm Street pese en Helm Street donde el mundo joven aunque estos tienen 50 años los protagonistas, pero bueno, el mundo joven se enfrenta al adulto contándole una historia rocambolesca que uh -huh. es imposible que ellos crean. Los adultos, de hecho el policía mayor, no lo cree porque todas estas películas de terror tienen esta historia. Los, los jóvenes, el salto generacional, ellos viven el mundo de la fantasía, de la ingenuidad, de estas cosas en las que eso podría pasar y por contra está el mundo adulto, donde eso no cuadra. A mí no me encaja. Un payaso asesino del espacio exterior, perdona. O un monstruo que se aparece en los sueños y te desgarra, perdona. Un tío que va con una máscara y un cuchillo gigante. Nah. Ya. Entonces esa lucha ya. generacional que hablamos hmm. empecé en PC en General Street, aquí también cae. Si es que caen en todos los un clichés un clásico,
1: de la película, un un la, eso me mola. A mí me mola. Sobre todo que, que hay un elemento que es el del policía que también se repite en muchísimas pe películas. Estamos hablando del terror no tiene forma de luz. Está ahí metido, ¿no? Claro. Siempre hay un adulto, como tú dices, pero además aquí con el hecho de que sean policías. Y es con el hecho además de que haya un triángulo amoroso, porque yo tengo que decirlo, Dios mío, es que me parece, me parece <risa> eh, torcer mucho ya el guión y meter ahí una historia en la que dices... Joder, resulta que el policía era novio de ella y ahora va con el novio de, el nuevo novio y van los dos a rescatarla o a ver lo que ha pasado
4: y tal, ¿no? Hombre, que si no, no la creería. O sea que, si, si él yo no la cree, no la cree, de hecho. No, el joven
3: sí, David sí la medio cree.
4: A David, exactamente. A, Debbie, sí. a quien no lo crea él, pero a ella sí la cree. Claro, si ahí no hubiera ese triángulo amoroso y esa historia de amor, a lo mejor el policía diría: estos dos vienen de tal y estos dos me están aquí viendo la bagadá. Él
5: sí la cree. Yo creo que solamente el, el jefe de policía hasta que no se encuentra cara a cara con el payaso cuando ya se queda flipando, uh -huh. ¿sabes? Pero, pero bueno, pero es lo que, es lo que te digo, que realmente aquí <risa> mola porque es que te lo explica, te, te lo explica todo como sí. diciendo, mira, te veo el manteca que te estoy he dando aquí. De esto lo que has dicho
3: tú, el, el mani ¿no? Se llama el mayor, es que dice el título de la peli. Aquí es cuando dices, es ¿qué me estás contando? ¿Son claro. payasos asesinos del espacio exterior? <risa> claro, el título de la peli en español, claro, en original, no lo sé lo que pasa,
5: es Lo que yo sé, eh, lo pasa es que en la peli siempre el triángulo amoroso lo he visto como muy pillado por pinzas, tío.
1: Sí, sí, sí. sí Está sí. muy cogido ahí, ¿sabes? Es una de las cosas que, que fallan, porque quieren vendernos algo para darle intensidad un poquito ahí a la película y tal... Pero al fin y al cabo, bueno, es la excusa para ella mandarla a la casa, que pase lo que pase la ducha y tal, que las palomitas Exacto. se conviertan en esos seres tan chulos,
3: ¿no? La tensión entre los dos protagonistas masculinos, que se supone que debería de haber en la que te creo, pero eres un cabrón porque
1: me estás levantando la novia. Pero sí es verdad que, que mola mucho que son dos caracteres distintos de personajes, contrapuestos, uno con otro, donde se ven las distintas que, clases sociales también, están bien representadas, porque al final el policía... El policía es que lo dejan muy claro desde el principio, que es un idealista de las buenas formas de no tratar mal a, a la gente, porque hay una discusión que te meten ahí con calzado de dos pasmaos en la comisaría de policía, donde eh, uno de los polis quiere, el más veterano quiere cargarse, los quiere cogerlos quiere pegarles, y él dice que en su comisaría no toquen a, a, a nadie, que no le hagan a nadie daño. Se ve desde el principio un idealista, y lo quieren dejar muy claro. Un chico perfecto de, 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 de bandera de Y luego llega este otro Que es al final es, es un empanado El novio de ella, Mike, es un empanado Pero
5: Mike me encanta, o sea, me, me cae muy bien Porque es que encima al final Me acuerdo que me hacía mucha gracia Que cuando vive y cae Va Mike, dar un abrazo, sí, sí, buen No, esto acaban
3: los tres liados. Calidad, ah, exacto. Sí,
1: Esa es la sensación de que... Pero mola, De que terminen haciendo un circo romano. Eso. Ahí, ahí. ¿Y <risa> ¿Qué problema hay? mola de gladiadores. Mola. Sí, sí. Pero porque Mike
5: nunca lo veo yo, no le veo tampoco un pique muy excesivo.
3: Hay momentos en la
5: película sí, cuando momento,
3: dejan a ella en su casa, es como un a ver qué es más macho, eh. Alfa. Sí. Pero vamos, se diluye
1: rápidamente. Se diluye rápido eso. Oye, eh, Javi. Actores de este momento ¿Quiénes son estos policías?
4: Sí, porque aquí uno de ellos precisamente es quizá el actor más conocido O más reconocido de, de la película Que es John Vernon Que interpreta al personaje de Curtis Mooney En este caso el, el policía más veterano Pero
1: ¿no da la sensación a vosotros De este policía tan veterano? Yo cuando lo veía y con tanto plano cercano Que era como el hermano mayor de Bill Murray ¿No nos no da hostia, un poco no. el, el, el rollo si Yo ve, lo estaba viendo y digo Estoy viendo a Bill Murray, pero es eh, eh, más gordito, es más rellenito. No sé, parece su hermano, ¿no?
4: es a sí, a sí, una tontería sí, bueno. mía, ¿no?
1: Pero, pero sí, un aire, y...
4: aire y un airecillo. Sí, sí, es sí, verdad, le es, le verdad. Le aire. Sí, es verdad. es sí, verdad, es verdad. Pues nada, este, este actor bastante reconocido. Mira, ha trabajado eh, años 60, por ejemplo, a quemarropa en el 68 una película de John Burman. Ha trabajado con Alfred Hitchcock en, en Topaz en el 69. ...en los años 70 ha trabajado también con Clint Eastwood... Eh, ...lo podemos ver en Harry el Sucio o en el Fuera de la Ley... ...o sea que en, en Desmadre a la Americana en el año en los años 80... Una película que me mola mucho, Calles Salvajes, con, con Linda Blair y con Robert Dreyer... O sea que. Linda Blair ahí que sale. <risa> esa la que
1: sale haciendo el topless, ella. Me parece sí, el roque, que y Sí,
4: como pintilla
1: así roquera. Sí, 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 sí. La sí, chica sí. exorcita haciendo topless. Sí, sí, sí. Sí, no,
4: tiene esa película, tiene una película ahí, ¿no? <risa> sí, 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 no sí, no sí, es de verdad, es verdad. Así que ya digo, quizás sea el más el actor más reconocido. Y luego tenemos a Jon Allen Nelson. Pero antes,
1: antes de que pase a Al a, a Guaperas. Este señor. Es lo que decía galleta. Eh, protagoniza uno de los momentos más épicos de la película, ¿no? Es brutal. Un momento en el que se me queda incluso cortito, donde espero algo más. Es, es ese la primera, momento si sí da miedo. Sí, si es la primera vez es que, que los payasos vocalizan o hablan a través de alguien.
5: Bastante, ¿eh? sí, sí, sí. Además el momento por decir así que sí es como cómo te podría decir cómo te lo puedo explicar. Como cuando por ejemplo en, en Halloween. La gente salía del cine, que pongo esta, este ejemplo, salía del cine diciendo que había mogollón de sangre, cuando no había tanta sangre. No había, eh, tanta, no, sangre. No había tanta sangre. Aquí pasa lo mismo, cuando le saca eh, la mano de, de, de la espalda, como que hace... ¿Sabes? Y sí, ¿verdad? Que me imagino algo gore. O sea, como que está dentro y que la... Y me moló, porque lo vi bastante violento. O sea, en ese momento lo vi muy violento. Ahora, o sea, lo, lo, lo hicieron muy sí. bien,
3: muy bien. Además, una invasión, lo hemos hablado también en el programa de Alien. Una invasión a veces del espacio exterior es una violación también de tu mundo. Exactamente. De hecho, lo ha dicho antes Juan Pablo: la carpa se mete dentro de la tierra. Que más violación que profanar el planeta. El propio planeta. Los, Y aquí es igual: es que, es que más, no es que te maten, es que te utilizan, se meten dentro de ti y te manipulan. Es que joder, es una violación también. Sí, el, Entonces, el, el, sí, es lo que totalmente. me da más miedo. Y ¿eh? sí, sí.
5: te... lo que tú dices es que se que, si, que se pronuncian a partir de. De, del humano y eso también es terrorífico Te posee. Es uh -huh. una
1: posesión. ¿no? Es una posesión sí, en toda sí. regla. A ver, es que, que además es José Luis Moreno con Mochila. <risa> es que. La acaba de quitar todo el miedo.
3: <risa> o no, o no. O a lo, lo mejor le daba claro, miedo claro, todavía. Claro. A lo mejor daba miedo. Eso tío, es, sí. Tiene miedo.
1: Está muy chulo, además le ponen su peca roja, sí, su la, línea es, la, boca, la línea de la boca. De la
5: mueca y tal. Y el
1: tío ahí hablando.
3: ¿no? Hay una de Jan Nicholson, Nicholson, no Anthony Hoskin, con un sí. muñeco de ventrílocuo que le controla, que también esa también, podríamos rescatarla
1: ¿no? un día. ¿eh? Son también tenebrosos los muñecos. Y de
4: miedo, y, tant y tantas películas que se han hecho de muñecos, eh. Ya, ya me... te digo. Ya te digo De ventrílocuo Y de de
3: porcelana Sí, la del marionetista este Que muere y sus criaturas toman vida Que tiene tres o cuatro partes ¿Cómo se llama? Muppets
4: Muppets Muppets Master Muppets Master
3: Todas esas, tío
5: Tienen jueguecitos macabro Que está muy guay De los del lobo De los títeres Está todo muy medido Está muy
1: chulo Toy Story es terrorífico ¡Ja, no, muy bueno, muy bueno. Es el momento, bueno, es quizá el momento de máximo terror junto con, con la sombra ¿no? Las sombras mm. chinas que hemos comentado. Y nos falta el otro actor, Javi. Sí, el otro el, 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 guapera, o, el, otro el poli, de el, la playa. el
4: poli guapo, John Allen Nelson, que sobre todo muy conocido por trabajar en series como Los Vigilantes de la Playa, como la serie 24 o como China. Y entre películas, pues, es que la verdad no he, no he visto ninguna. Hankel el Yuppie, del 87, ni Papa Ángel del Deseo, del 94, y actúa como protagonista en Death Stalker 3. Ni idea. Uh -huh.
1: Lo conozco más uh -huh. por
4: series que por, sí. que por las pelis.
1: No. Oye, eh, hablando de ese momento terrorífico que hemos hecho mención ahora Yo no sé si vosotros conocéis o sabéis, ya que estamos hablando de terror un poco Algunas historias reales de, de payasos, ¿no? O, o, bueno, de reales hay. Reales, no sé si serán reales o no Pero yo no sé si podéis contarle al oyente alguna historia macabra de payasos Oh, sí, claro que la hay, amiguito
3: <risa> Pues sí, tenemos por ahí algunos eh, de hecho, es curioso, es gracioso porque van a mí me hizo gracia. Dicen, nadie va a creer que unos payasos están matando gente. Bueno, perdona, es que había gente que se disfrazaba de payaso y mataba a personas. De hecho, el más famoso, el que encuentra en cuanto busca en, cuanto busca en Google, es John Wayne Gacy. Eh, de 1942 nació hasta que murió en el 94, o sea, bastante actual, ¿no? Y este tipo es el más famoso de todos. De hecho, se supone que es un poco el que pudo inspirar pues el payaso malvado de It uh -huh. y el que se instaló en la mente, sobre todo de los estadounidenses, uh -huh. pues como esa figura del payaso grotesco y que da miedo. Porque luego hablaremos de por qué da miedo a los payasos, ¿no? Pero, pero como algo que realmente se mete en la cultura popular, como la figura del payaso que mata, hablamos de, de este. Este era un hombre que hacía el payaso, que era el payaso Pogo, y que eh, actuaba en fiestas, animaba escotarros, pues, comuniones con los niños, hacía obra benéfica y tal Y que llegado un momento, estaba se casó, estaba un hombre normal Y descubrieron en un, normal, un registro, normal. parecía, parecía Entonces en un registro descubrieron en su casa una serie de cadáveres y tal Fue condenado pero estuvo poco año y salió eh, se volvió a casar, se reinventó cambió su pasado, lo borró, lo olvidó y de nuevo contrajo matrimonio, etcétera. de hecho fue tomando un poder eh, social en la comunidad cada vez más relevante tiene fotografías con políticos fue a actos, tenía el tío un peso en la comunidad y hacía el payaso poco. Y registrando que fueron a la casa de sus padres y tal, porque empezaron a tirar del hilo de investigadores por unas desapariciones que pasaban en su zona, pues encontraron entre uno y otro 33 hombres jóvenes que había el tío enterrado y matado. Además, en su es, casa. Sí, en, pero además en, sí, con
4: tortura. Los soronazó, lo, con sodorizó, lo ataba,
3: los torturaba. Hay un par de víctimas que consiguieron sobrevivir y declararon, sobre todo una, eh, que sobrevivió más tiempo, declaró contra uh -huh. él y explicó, fue la que pudo explicar que es lo que le hacía porque uh -huh. solamente se encontraron los cadáveres y las fotos y tal pero este sí contó pues que lo
4: ataba uh -huh. lo sodomizaba etcétera y además parece ser que encontraron creo que fueron que todos los 33 cadáveres que eran en su sótano uh -huh. pero parece ser que él en uno de los juicios llegó a decir que había matado a más gente sí. pero que jamás iba a decir dónde tenía Eso su cuerpo fue
3: porque lo condenaron a no sé cuántas penas de muerte y no sé cuántas cadenas perpetuas entonces realmente lo mataron con una inyección letal y él siempre dijo sobre todo cuando lo iban a pinchar, por lo visto empezó a gritar, oh, hijo de puta, no voy a decir dónde están todos los demás enterrados. O sea que parece ser que sí, que mató a muchísima pues, más gente. Un
1: payaso que no tiene nada de gracia. Ni, ni puta gracia, <risa> ni, puta gracia, <risa> ni puta <risa> gracia.
3: <risa> De hecho, es de estos que tú, ahora a lo mejor porque lo sabemos, pero tú ves la fotografía del disfrazado de payaso, del payaso Pogo, y te pone los pelos como escarpias. Dice, qué puta gracia tiene ese payaso. Tú ese tío, sin saber que es un asesino, ya suelo verlo, y no me da mal rollo que lo
1: flipas. Pues como el payaso Micolot.
4: Igual. O Ronald
1: McDonald <risa> pues sí, lo mismo.
4: A lo mejor es un payaso
1: frustrado que, pasó, que intentó pasar el casting para McDonald, Ronald McDonald y lo echaron para atrás y de su frustración. Lo echaron viendo, por feo. Pues esto puede ser, oye. qué película, es un peliculón, eh. ¿Te imaginas un payaso asesino porque lo echan atrás de un casting de McDonald? ¿No? El Joker, la nueva versión. <risa>
4: <risa> Tú dale idea madre, eh, al
3: bicho. Hay alguno otro, al otro por ahí. Por ejemplo, tenemos a Cluz, Cluzco Cluz, Cluzzo que en realidad era Amon Paul Carlock, era también un hombre de 57 años, un ministro de la iglesia, y en la escuela dominical, pues, actuaba con los niños, lo entretenía, hacía jueguecitos y tal. Lo que pasa es que, bueno, a raíz de unos incidentes que pasaron en un, urbanato, en un orfanato filipino, empezaron a investigarlo y encontraron, pues, que tenía fotos de niños pequeños desnudos. Uf en su ordenador, así que eh, también tenía cositas de pornografía infantil oye. y ya varios niños empezaron a hablar de que había abusado de ellos, etcétera, etcétera, etcétera eh, Este hombre murió de forma dramática en su celda en el 2007 cuando un guarda lo atacó con un taser, un teaser, una pistolica de... porque el tío no quería salir de su celda, empezó a darle pi, 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 y se lo cargó eh, de un ataque al corazón o lo que fuera, ah. pero este hombre murió también tenemos este pastor de la iglesia, payaso aficionado, que, que abusaba. Eh, hay más, hay otro que es Zozabi, que era también. Eh, Zozabi es una leyenda más que un payaso real. Este, la figura, si la buscáis por por internet, es una especie de payaso, pero tiene una nariz muy puntiaguda, muy larga, muy larga, casi como un muñeco de nieve. Uh -huh. Y también se supone que en el año. Este es checolovaco, en el año 1900 1910, se supone que vivió en una casa, hacía un acróbata y se suicidó sin que nadie supiera muy bien por qué, en su casa de, de Liverpool. Y a partir de ahí empezaron a aparecerse pues imágenes de este payaso, y aterraba a niños, hay, hay relatos que se supone que sí que son reales, de testigos que dicen que se le ha que le ha asustado, Así que, que, que Tenemos presidía. un payaso fantasma, fantasma. demoníaco. Oh. Sí. Ahí... Lo peor que puede haber mierda, Lo peor,
4: ¿eh? el, lo peor, ¿eh? Pero Casey, ¿no? El que hay, sino, más... Sí, el que decía sí es... Puto loco, puto, loco.
3: Lo y luego ya pues está el movimiento este que hay más, más gente que se ha disfrazado de payaso y ha matado. A una chica, por ejemplo, en su puerta apareció un exnovio y le la disparó vestido de payaso. Eh, ha habido un caso que me hizo, no te digo gracias, sino una especie de sorpresa. Fue que en el 2020 ha habido un juicio aquí en España a cuatro chalaos entre 16 y 23 años que se hacían llamar los payasos justicieros. En homenaje a la serie Aquí no hay quien No la que se avecina
4: Los payasos justicieros sí, efectivamente
3: Y que empezaron a romper coches Colocaban en las redes sociales Etcétera me Llevaron a juicio por, por tontos Más que nada Ya yeah. Y eso, si no escucha alguno de vosotros, pues, tío, lo siento, pero necesitáis una medicación fuerte,
0: ¿vale?
4: Azote de los corruptos y héroes Pues hay gente que se toma en serio,
3: tío. Y luego está el movimiento Como este Javi, que...
4: Como Javi, que se lo conoce, ¿eh? Yo me lo conozco perfectamente, la, la, los payasos justiciados. Vamos
1: a ver, ¿pero qué esperas? Si cuando decía Miliki, ¿cómo están ustedes? Todos respondían... Bien. ¡Bien! ¿Cómo están ustedes? ¡No os oigo bien! ¡En el coche de... Y todos, como tontos, lo
4: hacíamos... Menos uno, y estaba metió... ahí sentado
3: en la última fila que decía, yo no estoy bien. <risa> pero a nadie le importa. Y ese era Gacy. Pues
4: <risa> era, Gacy, era Gacy. Correcto,
3: correcto. No, pero luego está el movimiento de Creepy correcto. Claus. A partir del 2016, que este sí se ha hecho muy viral, esto lo conocéis, muy moderno. de No es que sean payasos asesinos, sino gente que se dedica en sus ratos libres a, disfrazar, a disfrazarse de payaso y asustar a la peña y grabarlo hmm. y emitirlo. Sí, por redes. Sí. Pero es que dentro lo de, de esa Dien, broma...
4: de de Brown, este, el canal Bien Brown, que es, creo que es americano el canal el, de YouTube Sí, luego se ha por España, por el resto de Europa... Por, este. Yo tengo una anécdota con eso ahora.
3: Pero es que ha habido gente que, que, aprovechando esa broma, realmente ha atacado a personas. Que ya no es solamente el cafre que se disfraza de payaso, te pega un susto en una cochera... sales corriendo y te graba para reírse. Es que algunos realmente pues, han atacado a personas, etcétera. En España había un gijón, etcétera, había... Un movimiento mm, que eran los payasos mm, en la rotonda mm, y daban miedo, tío. Es que eran, mm, la gente se divierte así.
1: Es que eso da miedo, ¿eh? Que te Luego que salió, miedo. La eso,
3: salió el contramovimiento que eran los cazadores de payasos y mm. había gente que se organizaba Y iba buscando estos payasos y les pegaba palizones.
4: <risa> me parece bien. Que me parece bien, ¿eh? me parece, me parece bien. correcto. Me parece bien. Yo tengo una anécdota. Ver, un amiguete mío de Valencia, en plena ola, esta, cuando se hizo viral todo este tema del DM Brown y hacer vídeos y tal, igual, pues a él le pasó él estaba, él había dejado el no me no acuerdo no, nomás no, no, porque él me lo contó, no me acuerdo si es que dejó el coche en el parking o salida, no me acuerdo, la cosa está que en el parking eh vio como claro a a su a su a su a su mente le vino no porque un, un tío vestido de payaso a ver, estaba matando a una persona en mitad del parking. que además que eso está súper bien a preparado con la sangre. Espérate, que le vino a la mente que un payaso estaba matando a una persona. Le pareció verlo que, en Claro, la le sombra. pareció verlo. Luego todo es un montaje y tal. Pero claro, tú dejas el coche de noche en un parking y tal. Va, porque a mí me dan miedo los parkings de noche. A mí me da miedo todo. Y, <risa> y de Pasión repente... Del te, de terror. Me da miedo todo. Y claro, él le pareció ver un payaso, un tío vestido de payaso, matando a y no se le ocurrió otra cosa que, que enganchó un pedrusco y se tiró para él vamos que lo tuvieron que parar y todo ya salió el cámara y todo el que estaban y hubo oh, una movida tremenda porque es que le, vamos, dice que si le no, no, tardas que... dos segundos más esto te lo están por la cabeza pero es que claro, es claro no, ese no movimiento normal, te lo están por la cabeza imagínate que y... bajo
3: yo un día de actuación con claro, mi coche claro. me bajo del coche cansado de estar en animación soportando no sé cuántos zagales y sus padres borrachos con te mi globico y, y de... empieza a me persiguir con una piedra
4: tú ¡Oh, mueres <risas> coño, coño es qué telita la broma o sea yo lo veo en el Youtube y jejeje, me divierto mucho pero
1: Eso,
4: cuando tú eres la víctima no te hace tanta gracia ¿eh? claro no.
1: que tú no te Respuesta que van a tener la gente, ¿eh? Que. No, el, la gente ya no se asusta hoy en día tan fácilmente. Fue la época de. Cuando se sabe ya el tema?
4: ¿eh? fue con la época <risa> este de, de este que le pegó un guantazo al repartido este ah, de sí, el, el caranchoa. Al caranchoa, al Ese sí que es payaso. Pues <risa> más de lo mismo, ¿no? Es que nunca sabe. Pero este verdad, en vez de asustarse, lo que cogió fue un patusco y le iba a reventar la cabeza porque de verdad creía que se había cargado un tío del suelo. Pues claro, qué
3: pasó, pasó esto varias veces.
1: Pero nada de eso, Javi, da tanto miedo como el payaso que vamos a escuchar a continuación en la siguiente escena
0: <risa> ¡Vamos a tomar otra cerveza! <risa> esta es tu nueva moto! <risa> ¿Sí ¿Qué pasó,
6: Spike? <risa>
2: ¡Mira! ¡El uh, terrible Jojo ha llegado a la ciudad! ¡Fíjate, sí, nena! ¡Qué para grande la moto!
0: ¡Qué bici tan bonita! ¡Sí! ¿Puedo dar una vuelta, amigo?
2: ¡Oh, man. Puedo tocar
0: la bocina?
2: Sí. Oh, sí. oh, gracias. Oh.
0: Tenía que haberle dejado dar una vuelta. Sí. Lo siento.
2: Me parece que se me ha roto tu bici. No, no, no. ¿Qué
0: ha pasado? ¿A dónde he oh, no. Qué tipo tan raro. Es gracioso el tío, ¿eh? Es ¿Pero qué estás haciendo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué piensas hacer? ¿Arrancarme la cabeza? ¡Joder!
1: Oye, el payaso más chiquitito es el que más miedo da, ¿eh? Nuestro Javi. ¿Cómo, cómo se engancha allí Suelo con pasar. el payaso Jojo? ¿no? <coughs> Le dicen que ese el payaso Jojo, que por cierto, Jojo era el, los hermanos, el nombre que, que pusieron los hermanos a su heladería, ¿no? Se llamaban Jojo. Porque de hecho hay un momento en el que ellos dicen, somos, al final cuando está metido la carpa, somos el gran Jojo y tal, ¿no? Y aquí lo dicen los moteros también. Mira, viene el payaso Yoyo viene con su bicicletilla y tal, en un escenón, en un momento... Bueno, a ver, la bicicleta está muy chula, ¿eh? Pero el momento que le arranca la cabeza, que como tú bien dices, ahí sí hubiera pegado algo gore, ¿eh?
5: Bueno, un buen con ahí se agradece, vamos. Pero ahí el momento cómic, momento cómic mm. de que desaparece mm. el payaso y vuelve con sus guantes, rollo la máscara o tal, así, ese rollo que aparece y de pronto, pa es lo que te digo, que ahí... No lo sé exactamente. Si es verdad que viendo todo, todo lo como, como han sido la película, como, lo que han querido tomar, cómo han querido medir, el tema violento y tal, y no haya sangre, si es verdad que me gustaría profundizar, o, o eso sí me gustaría, si me lo encontrara, preguntárselo de verdad. El por qué hace, hicieron eso, o decidieron eso. O Saber, el, el no meter sangre.
3: Pero porque son payasos.
5: No sé si no sé <risas> si ya por tema, eh, de, tema de cine, o tema de, de, de entre comillas, que vaya a, a, a más público, tema de pasta. ¿Sabes? Y no cerrarse de decir, hostia, porque vete aquí ya mucha sangre, ¿sabes? Se hace para un público más limitado.
3: Es que en realidad la película es muy inocente, a pesar de que sucede todos estos desastres. Y que incluso hay muertos, porque hay muertos. Y cenas un poquito escabrosas cuando se ven en los capullos de algodón de azúcar uno un descompuesto, cuando luego con las tartas. La tarta y tal. Pero realmente Pero es muy una película sí, muy naive muy sea, inocentona. Muy Entonces pega <coughs> que no, son payasos. Y los payasos, lo hemos dicho antes, son muy inocentes. El payaso, de verdad, claro, no, claro. no es todo alienígena. Pero yo creo que le dan de ese tono naif del payaso. Entonces, bueno, bueno no que... hay sangre, son payasos. Los
1: payasos no Incluso tienen, con no los de sangran,
5: esto, ¿no? Cuando le quita la cabeza,
3: es lo mismo. Yo creo que también es.
5: De, de esa inocencia o de, te, te ríes también claro pero pero ahí se le ve mal da,
1: al payaso chiquitito además que es no, que si es puta, el, el más cabrón ¿Eh? sí sí se le ve el chico el más el más el, más, el cabeza de ellos el, digamos que el principal el que va en el medio todos le siguen a él y tal pero la película es verdad que tiene un, un rollo que creo que no quiere mancharlo de, de sangre sí, quiere que darle un protagonismo al decorado a los escenarios sí, sí de hecho incluso cuando le tira la tarta eh, que podría perfectamente verse derretido o sea, el brazo y tal. Claro, solo se ve luego el esqueleto vemos el, el algodón de azúcar por todas partes, el coche lleno de algodón de azúcar creo que quiere que el protagonista sea payaso, los colores del payaso las caras de ellos los el, juegos,
3: el la juego, broma. las bromas fíjate, la, la, no hay espectáculo más violento que no es marioneta un guiñol, uh -huh. que se matan a, a mamporrazos continuamente pa 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 y no hay sangre, yo creo que ese es el juego el juego de payaso, de marioneta, de muñecos, de sombra... No hay sangre en todo eso, son
1: inocentes. Cuando entra al supermercado, que es una escena que me recuerdo mucho a los Critters, pero no le da ese sentido tan terrorífico o tan pasado de vuelta como tenían los critters, en los que si sí ya el punto sangriento lo, lo, lo roza aquí, no, se, se va al supermercado, tira todo, pa, 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 y luego creo que hace amago de intentar pagarlo. No, sí, ¿Sí, eh? sí. Sí, es, <risa> es verdad. Quieren quieren volcarse más en la comedia, y quieren mm. en que son extraterrestres, y que sí, que asesinan y tal. Luego cuando se toma el zumito de, del capullo y tal, mm. pues lo único que se ve, hay un poquito de sangre, pero no se ve sangre, parece refresco como de fresa, de, 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 de azúcar, de algodón de azúcar. Yo creo que eso, que es un poco el espíritu del
3: guiñol, de ese tipo de juegos inocentes que no lo son. Porque tú, ya te digo, tú ves un espectáculo de guiñol a día de hoy, con los ojos de, de hoy en día, y te escandaliza O los dibujitos. Los dibujitos no tienen sangre, pero son súper violentos. El Correcamino, el Coyote, Tom y Jerry. Son súper borricos. Si uh -huh. los miras desde el punto de vista actual, pero no hay sangre. Yo creo que ese es el juego, un poco ese rollo.
5: No, está, está buena decisión, porque a lo mejor realmente si lo, lo hubiéramos visto con más gore a lo mejor no tendría esa elegancia que vemos o los planos tan dentro de lo que cabe los planos tan limpios como el de las tartas que se ve como el hueso que se ve muy cuidado ¿sabes? a lo mejor uh -huh. no hubiera sido lo mismo
1: es que, yo no sé al final lo que pretende, lo que pretende realmente en, enseñar, de qué forma, sí si bueno, en general es el contexto del circo, ¿no? El contexto de, de ellos, el contexto de, de ser payasos. Porque no le da importancia a que sean asesinos, no le da importancia a que sean extraterrestres, lo mezcla todo perfectamente con un equilibrio igual. No sé. En fin, pero lo que está claro es que no pasa desapercibida la, la película, ¿no? Igual que no pasarán desapercibidas otras muchísimas películas donde hay payasos, ¿no? ¿Qué os parece, ya que no tenemos en mis terrores favoritos el remake prohibido, ¿qué os parece si hablamos o comentamos por encima algunos títulos donde los protagonistas sean payasos? ¿Tú conoces alguno, Galleta? Yo sí, hay, por ejemplo, a mí, que es una película muy actual,
5: pero, bueno, hay dos películas que me molan mucho, que es la de Clown y la de 31, de Rob Zombie, que, que bueno, encima que esta película fue súper super criticada por los fans y tal, pero a mí, o sea, tiene una esencia también que me mola mucho, es más, yo creo que también eh, Rob Zombie ha mamado mucho este cine, yo creo que encima hay un personaje que es payaso, que es enanito, porque al final es un grupo de payasos que está en una especie de juego de supervivencia que tiene que aguantar 12 horas con unos payasos macabros que intentan matarte, y uno de los payasos es un enanito. Entonces, yo creo que incluso ha, ha tenido esa especie de referente con payasos asesinos también, uh -huh. ¿sabes? Y, y creo que es una película muy chula y, y, y que se ve reflejada unos payasos muy macabros y creo que es uno de los personajes, mmm, que se, creo que se llama Doomhead, mmm, de lo que a mí me ha gustado sí. a mí del cine de terror, tío. O sea, ese personaje es chulísimo, tío, el personaje que era Ross Zombie ahí. Pues no la he visto, la, me la pues, apunto. Pues muy guay, muy guay. Y la otra es la de Clown. Que también es una película que vi hace mucho tiempo, pero también me gustó mucho porque habla del, del tema del payaso como una especie de
3: posesión, que el traje lo posee. ¿El traje lo posee? Sí, eh. el traje lo posee. Esa está guay. Yo no la he visto entera, he visto trozos, pero si es de un padre que se pone en un traje de, el, o esa, de payaso, ¿verdad? Esa, esa, esa es. Claro. Esa, eh.
5: Y que se le queda, ay, me acuerdo que había una escena que se le queda la nariz pegada, intenta quitarse, la fría, se despelleja y tal, y, y está muy guay. O sea, me gustó un montón el, el, el giro que
3: le quisieron dar al, al, al cine de payaso. O hay especie, pues hay muchos teóricos de los payasos, de los clowns que hablan de eso De que el payaso no se hace, el payaso se es <risa>
5: Entonces, Sí, es como una especie De que te posees el personaje
3: Y no puedes salir de él Y, y creo que la película lo enfoca muy
5: bien
1: Joder, es que eso está chulo. ¿eh? El tema de que te posea el, el payaso, de que nazca siendo payaso y que tu destino sea, al final, no sé si alegría, tristeza o, o muerte. Es que, nada, es que, no, es muy, que son, son personajes muy... Un personaje muy... Uf. Date
3: cuenta que nacían del bufón y los bufón antiguamente, como hemos dicho, <coughs> pero muchos de ellos eran grotescos, eran los marginales de la sociedad, los jorobados, los enanos, eran los que hacían risa, los deformes... Eso, vale, ellos se ganaban la vida así y tenían que hacer reír, pero por dentro seguramente tendrían muchísimo rencor. Hijo puta, te estás riendo y porque muy, soy un deforme. Y, y muy locos
5: también porque, no sé exactamente cómo era en ese rollo, pero cuando te han puesto en las pelis también, que a lo mejor si no le hacen ni puta gracia al tío, o sea, te cortaban la claro, cabeza. o si te
3: columpiaban más de la cuenta.
5: Exactamente, es como un, un, no tener miedo a la muerte. Tal, son personas que lo que te digo, pueden rozar perfectamente la
3: locura.
1: Mm. Pueden rozarla o pueden estar en ella. O pueden sí, estar, sí, en pueden ella. estar en ella. ¿no?
3: ¿Tenemos más títulos, Oscar? Pues sí, yo tengo algún par de, de títulos que me hacen bastante. me generan bastante interés. Esta balada triste de trompeta, barriendo para casa, uh -huh. de la Iglesia en el 2010, que ahí hay un payaso vestido de obispo grotesco, con dos planchazos en la cara. Eh, oh, eh, inquietante, eh. Muy, sí, muy, muy, de... muy inquietante. Además, empieza de una forma que yo no me esperaba el, el cómo iba a desarrollarse. Yo empiezo la película con otra visión, no sabía mucho de la peli. Me gusta la de la iglesia, vi la peli y dije, ah, tiene mucha fama, voy a verla. Y empieza de una forma, eh, casi como un cuento, pero va torciéndose cada vez más grotesca y acaba ya un delirio. Y, y la recomiendo, me parece muy interesante. Un papel <coughs> de Carlos Arece y Antonio La Torre muy bueno y la chica Carolina Banks también
1: Antonio Torre es un cabronazo eh
3: en varias películas pero sí 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 y un... Carlos Areces que hace un papelón uf,
5: sí es verdad eh Carlos Areces ahí se sale
3: mm. hace un personaje y a esa historia también trágica que estamos hablando del bufón del payaso que hace reír pero al mismo tiempo estés triste tú o no da igual tú tienes que hacer reír y el show, the show must go on, ¿no? El show debe continuar. Qué duro, ¿eh? Sí, entonces, duro y todos se ríen de ti. ¿Y en qué momento roza cruza lo del ridículo? ¿Todos se ríen de mí o se ríen conmigo? Esa la historia siempre está ahí también, ¿no? Entonces, ese sentimiento del ridículo mola. Luego tenemos otra, que es Clone House, Payasos Mortales, de 1989, de Víctor Salva, que es muy simpática, o sea, no es un peliculón.
5: No, es simpática.
3: Pero es simpática. Sí. Son tres hermanos que se quedan solo en una casa. Está el hermano gilipollas, el hermano cobardica y el hermano protector. Son los tres roles. Eh, ¿Pero mayores
4: mayor o niños?
3: Los dos pequeños son más niños y el mayorcillo un adolescente.
4: Esa es del 89, has puesto por aquí en eso. Me suena sí. que hay un remake, ¿no?
3: Pues, pues no lo sé. Que suena que hay un remake. Son tres hermanos no sé. que se quedan y hay uno. Y Si no, es una muy parecida. No, no sé. Hay unos sí. eh, asesinos psicópatas que se fugan y tal, se disfrazan de payasos, y es como solo en casa, versión payaso asesino gore. Sí, pero
4: que parece que, que, que están con, son como enfermos mentales o algo sí. así, se escapan de un psiquiátrico, alguna historia de esa. Eh, Eso es un remake. ¿sí? ¿eh? Eso es un remake. Ah, sí? Posterior, sí, sí, sí. Pues sí, el rollo es este de tres
3: hermanos que están... <coughs> y hay uno de ellos que de hecho tiene pesadillas con payasos, mm. se ve al inicio de la película le dan mal rollo sueña con eso y justo lo loco a esto se disfra de payaso qué casualidad y el... van a esa casa entonces está está entretenida una película simpática
5: hay una también que has es de estos últimos años también que se llama Terrifier que va un poco con el no sé si la, si la conocéis sí. que va un poco con el personaje que yo no lo sabía el personaje que has dicho antes de, de cómo era el Zambugi, o cómo era el el de nariz larga el, el de nariz larga uh -huh. pues el, el maquillaje de este personaje de payaso es como el muy a, blanco... muy afilado una nariz sí. muy afilada y tal y este payaso, pues, llevaba yo tiempo sin ver también una, una película tan violenta mm. y tan gore. O sea, es bastante violenta y, eh, o sea, es que eh, la sinopsis también es que es, que es básicamente un, un payaso que va buscando víctimas simplemente para saciar su, su necesidad de sangre. ¿Cómo se llama la, la, la peli? O sea, terrifier. Ter terrifier. Yo digo Terrifier, pero Es te terri Terrifier, pero
4: esa película que es de 2016, yo te lo digo porque yo traigo eh, de 2013 o eh, te digo la víspera de Halloween es que, que es la primera vez que la, salió es la primera vez que salió el payaso Art de Clown Art Clown sí también además esa es de Halloween porque es una niñera que se queda con unos niños en casa y en, en una de las en una de las de los niños donde le meten la, la uh -huh. colosina se encuentran un VHS y entonces lo ponen uh -huh. en la tele y el VHS empieza a reproducir como tres cuentos Hostia, este como visto. tres historias no de, de terror título. en la que siempre aparece el mismo payaso Art de Clown y a medida que van viendo eso, los niños y ella, van viendo esos cuentos, empiezan a pasar cosas en la casa hasta que finalmente el mismo payaso de esa historia aparece en la casa con ellos y con los niños. Eso le visto, se le ha visto.
3: Es que ese, villano, ese villano al final pues <coughs> dieron para pa película.
4: Sí, 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 sí. Esa sí. es muy, es muy <coughs> guapa. Bueno, Esa película es muy buena
3: ¿Qué más pelis tenéis de, de payasos? Bueno, yo tengo un cómic, el de Spawn, de Todd McFarlane uh, Uno
1: Violator. de los villanos, Violator claro, Pff, Maravilloso, maravilloso el su payaso. ¿Y su película? No el cómic Claro su, de, su película. Sí, pero, pero ya, eso no existe, ¿vale? Pero bueno, no, bueno. pero...
3: El payaso <risa> está ahí, a ver Sí, pues, pero fue primero el cómic Pues ese personaje muy grotesco también Y un payaso muy curioso eh, Pues la película es de lo que más se salva, ¿eh? Uh -huh. El payaso sí, quizás El payaso quizás sí, se salva sí. de, de la peli está Sí, quizás el payaso es lo guay, uh -huh. si sí, es cierto y
4: la capa a veces también tiene su punto. La... <risas> pues mira, yo traigo de 2014 los, además los dos títulos son de 2014 una es Ginger Clown en el que el actor protagonista el que el que es el, el villano y se viste de payaso, es Tim Curry. Mm. Ah, es, ¿sí? Es Tim Curry. Se encasilla, se encasilla, se encasilla. Se ha encasillado ya en, en Los Payasos. Esta es una, una comedia de terror que me sorprende porque la, el trailer la vende como comedia de terror 3D ojo, y la película, vamos, yo no sé dónde está el 3D por ningún sitio. A lo la hicieron en tres días. En tres, ¿Tres días. días? <risa> y es el típico rollo este universitario, porque es verdad que me, me resulta curioso cómo se mezcla mucho, muchas veces en muchas películas el rollo payaso y parques de atracciones. Uh -huh. así, de película uh -huh. y esta es una de ellas, es, de la, es típica universitario, del partido del pardillo que le gusta a la chica guapa de la universidad y los, los digamos, los más chuleras y tal que siempre es el novio, en fin, los típicos cliché, no y entonces, bueno, acaban en un parque de atracciones y tal, gastándole una putada al niño, y así aparece Ginger Clown, que es Tim Curry. o sea, que es increíble esa peli Tim Curry. Es interesante eh, Circus of the Dead también es de 2014 y bueno está chula porque es también es una mezcla ahí entre el juego del calamar SAO, <risa> incluso porque no es un vaya. payaso que le hace como putada como juego a, a, a los protagonistas y tienen que ir superando esos juegos para que no los mate no mm -hmm. y le va haciendo cosas y están súper bien luego hay otra otra curiosidad bizarra en 2015 The Funhouse Masacre aquí el que se viste de payaso es Robert Englund
3: hostia <risa> Uf, ¿Qué dices?
4: Magnífico. Robert Englund. O sea, imagínate lo que te puedes encontrar. Esa te la
3: copio para verla luego Fan también.
4: Así que, bueno. Y luego, simplemente he traído así como anotaciones. Ya digo, con temas de, de parques de atracciones que os comento, la de Hellfest, que no sé si la habéis visto. Pues, sí. No es que sea de payaso en sí, pero uno de los villanos es... No, no, es no, está, no, está, no está nada mal la peli, ¿eh? Esa, No está nada mal. No está, y uno de los villanos es un payaso. Mm. O, por ejemplo, que la vi hace poco, Hound, la, la casa del terror, uh -huh. el, el que está en la puerta que además lo traigo a colación porque ¿cuántas veces se utiliza en cine máscaras de payaso para, para generar miedo? Hmm. pues tenemos Haun, por ejemplo el, por venir vamos medianamente el Joker siempre en las películas de Batman que todos llevan sus máscaras de, de, payaso. De, de payaso y tal, ¿no? o sea que es un elemento que se utiliza mucho o los propios muñecos por ejemplo en, Polter, en Poltergeist hay un escenón con ah, un payaso con un payaso, sí, sí, con sí, un payaso. O sea que esto es así como cosilla, ¿no? Por supuesto la película de, de It, que ya no la vamos a nombrar. Y fíjate si gusta un poco los payasos, que hasta el niño de este pequeño de este chico de un demonio odia a los payasos porque le dan miedo. ¡Qué
1: bueno, qué bueno, qué bueno, que
4: eso le verdad, verdad, miedo, eh. ¿eh?
5: ¿Qué? Pues sí es verdad. Luego también, luego también hay otra por ahí, que no me acuerdo exactamente el nombre, pero quería, quería comentarla porque es muy friki y no la he visto todavía. Pero va en la el rollo Saca Sarnado y hay el rollo un tornado de payasos creo que ya va en serio tío uh, ¿Qué? bueno, qué bueno <risa> ese que verlo un eh, clone... tornado o algo así una ese cosa. que verlo bueno. un
1: tornado de payasos qué bueno. loco Qué montón Joder. de cine de payasos se si nos quedan se si quedan Joder. títulos Joder. yo tengo por aquí títulos también muy interesantes como payaso a medianoche del año 98 ¿no? de Jim Pe 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 Pelering eh, es como una especie de, de rollo entre Batman y payasos y tal ¿Por qué? Porque uh, sí, sí
5: La recuerdo vagamente, tío Un, sí, sí. un chico
1: no que matan mancha. a su madre en el teatro Y luego vuelve a ese teatro Y habla con el dueño del, del teatro Y empieza a tener pesadillas por las noches con payasos es joder, joder. perturbadora Paranoia del 2007 ese, Para mí que la he visto Jonathan Dweck es quien la dirige, ¿no? Un señor que tiene que entregar Una novela y escribir rápidamente Parece un relato de Stephen King Tiene que escribir una novela, entregarla en tal tiempo Y sufre una serie de cosas ¿No? Es que empieza A haber payasos por todas partes ¿Está escribiendo eh, una novela pesadillas. de payaso? No, no, está escribiendo una novela Se le meten por ahí Personajes, tal En ocasiones veo payasos efectivamente Empieza a tener pesadillas con personajes del pasado Y a la misma vez se aparecen payasos Miedo a los payasos, de 2005 Kevin Kangas, un payaso psicópata que se aprovecha del miedo para ir por ahí matando y asesinando a la gente, ¿no? Va sumando víctimas, número de víctimas Hay una peli por ahí que yo no la he visto esta, si es verdad, que se llama Killjoy de año 2000, no sé si tú la has visto Kill Joy. No. Es una no sé cortita, es, dura sí 72 es. minutos está muy recomendada Crash Ross es el director y bueno, eh, Killjoy es el espíritu de la venganza, una venganza ciega y sanguinaria, ¿no? Que va matando por ahí a inocentes y a culpables. Y toma forma de, de, payaso. Toma forma de payaso, ¿no? Es decir, que hay ahí, bueno, Dead Clowns, por terminar. Dead el año Clown 2003. Ese sí también. me suena bien a la bit. Eh, Steve Sessions, es quién la dirige, ¿no? Y bueno, en el pequeño pueblo de Port Herman, eh, 50 años atrás, un circo lleno de payasos llega a la ciudad en tren, cuando pasa un puente y la cruza, se hunde el tren y nada, eh, no se puede recuperar los cuerpos de los payasos. Adivina qué pasa luego. Uh. <risa> así bueno, que, mirad qué montón de
3: cine de payasos, ¿no? Y médico de familia, que
4: estaba, médico de familia, claro que sí. Bueno, y que, y que no lo hemos dicho hablando de tantos payasos en el cine y de máscaras que se utilizan de payasos en los cines y había que decirlo porque es que así es así. Coño, que Michael Mayer es también un payaso en la película. Sobre todo en el origen, con los zombies, todavía más. Sí, hay más todavía más yo... incide más en, la, en, en el payaso. Pero no era el mal. El, el mal de mi color. El mal de
0: mi color. <risa> Mike esto. Seguidme. Muy bien, muchachos. Nada de tonterías. Todos juntos, ¿oís? No sabemos lo que hay aquí dentro. Dave, ¿has pedido ayuda? Sí, sí, ya está en camino ¿Les has dicho lo de la invasión? Se lo he dicho, pero no me lo creía ni yo mismo ¿De dónde vienen? ¿Por qué están aquí? ¿Por qué payasos? No son payasos Son unos seres de otro mundo que parecen payasos Joder, Dave, Dave Tal vez eran los antiguos astronautas que vinieron a nuestro planeta hace siglos... ...y nuestra idea de los payasos procede de ahí. ¿Y por qué no son divertidos? Quizá vienen de un planeta moribundo. Quizá se han quedado sin sol y buscan un sitio donde vivir. Puede que nos usen para experimentos, abriéndonos y estudiándonos. Entonces son inteligentes. ¿Y por qué no se comunican con nosotros? ¿Por qué no nos hablan en vez de matarnos? Tal vez están de crucero por la galaxia y han hecho una parada aquí para comer... Sí, bueno, escuchadme, ¿por qué, ¿por qué no nos dejamos de charlas? Ya basta de bobadas.
1: Yo agradezco esto profundamente. Yo llevaba toda la película esperando que pasara algo así. Yo sé que en el cine no hay que explicarlo todo, pero necesitaba que de alguna forma, en algún momento, Galleta se explicara... ¿De dónde venían? ¿Hubo alguna teoría de dónde o cómo habían aparecido estos seres? Porque teorías hay aquí mucho, hasta que vienen de crucero y todo, ¿no? Te acabas ¿no? <risas> Las teorías son maravillosas, vamos, desde que vienen de un
5: planeta que no da el sol, que son los astronautas que viajaron, o sea, esto es vamos, maravilloso. Lo que pasa es que es aún más maravilloso el que, el que no me quede claro a mí. O sea, porque <risas> ¿verdad? termino la película y de verdad mi, 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 mi cabeza trabaja y, 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 le bu y quiero ubicarlo. Quiero de verdad ubicar el, el por qué han venido aquí y tal. Y eso es lo que me gusta hacer a la primera No, no tiene por qué ser todo mascado. Porque realmente el, el, la recolecta esta que hacen, eh, ¿qué, ¿para qué? ¿Para qué? Eso me encanta. Me encanta el pensar, y decir, hostia, estos tíos, ¿qué, ¿qué misión tenían aquí? Sí, sí, o sea, sí. sí. Y, la, y la explicación es que son supuestas son supuestas realmente porque no la han preguntado directamente qué cara nosotros. Dicho, ni se ve y exactamente tal. ni se ve nada, entonces me mola esas suposiciones, que me encanta, que hay mucho también un cliché de serie B de hacerse suposiciones de de cosas
1: absurdas o extrañas o vamos, uh -huh. o psicodélicas, de lo que sea. La verdad es que, bueno, más o menos te lo deja claro que vienen a alimentarse porque a todos los meten esos capullos, ¿no? Pero, pero bueno, no sabes ni dónde vienen, ni por qué, ni de qué forma. No sabes si es ese cachulo que escribió Lovecraft o en forma de payaso o quién son. Pero mola muchísimo que por lo menos te dejen ahí para que tú te calientes un poco la, cab claro, la cabeza claro, sí, y sí. le des le de vueltas, ¿no? Nos claro. enfrentamos al final de la, de la película. Estamos en un momento ya... Final donde hay un montón de virtudes en un final así, es como si terminara una serie de televisión, como si terminara una serie autoconclusiva, como una aventura, desde el momento, por ejemplo, que entran al circo, es decir, tenía que terminar en un circo, no saben ni por qué ni dónde estaba ni tal, pero termina en un circo, es como lo teníamos planificado y se ha movido nuestra nave espacial y se ha puesto allí, ¿no? ¿La tenemos ahí más ah, buenísimo, ¿dónde pueden estar? ¿Dónde dirías tú si fueras un payaso? Al parque de atracciones, coño, vamos Pues allí están, es buenísimo eso <risa> sí, sí, sí. Es buenísimo Cuando están hablando estos tipos, están dentro ya del circo Y se ve pues un montón de maquetas de cartulina Hechas, pues como realmente Se hacían los platos de televisión Esos cutres que veías de los sí, payasos sí. Y es que es igual He leído por ahí que toda esta parte la rodaron en el garaje De uno de los hermanos ¿En serio? Uy, pues, menudo garaje. ¿no? Uy, eh. no,
3: hombre, en realidad, si te fijas No es que tenga mucho fondo juegan con las puertas, con... Eso sí, con lo de, la, bueno, de las puertas. Me refiero con mucho. el laberinto este de... Ah, eso el circo, sí, ¿no? la hilo, escena final de, de la sala de, gigante, no lo sé... De la y eso, tal, eso. Todo se eso se
1: parece ser que fue en el garaje de uno. Al fin y no cabo es, es un sitio oscuro, y iluminado con... Sí, sí, sí. claro. No, no con ves el fondo, en mm.
3: Exacto. Y eh,
1: como los dibujitos animados, estos
3: ángulos torcidos, eh, mm. sin sentido, sin lógica. Pero podría ser cualquier espacio y todos los espacios al mismo tiempo. Es que no.
5: Lo de las puertas también, que chulo, ¿eh? cuando intentan escapar y tal. Que se toman, es como también, aquí al momento también Michael Myers, porque se toman su tiempo también los payasos hasta llegar, no sí. sé qué, mientras ellos sí, corren, mucho, corren eh, por la sí, nave sí, sí, y sí, tal.
1: Sí,
4: sí. Mm. Es verdad.
1: Luego, por ejemplo, el momento de la tarta, que hemos comentado antes, de la muerte esa, tartazos. De, del segurata, ¿no? Del segurata, que no se ve, volvemos otra vez, no se ve nada gore y tal, ¿no? Ahí en principio, eh, los hermanos Chiodo querían contratar a un comediante para que fuera el protagonista de esa escena, a Sople Sales. Este señor salía en un programa de televisión para niños y era muy famoso en aquel tiempo, en Lounge Witch Shopping Sales. Llevaba el programa el propio nombre de él. Lo que pasa es que los productores dijeron de no contratarlo porque creían que no lo conocía ni su padre, que solo lo iban a conocer los niños y que no lo conocerían los adultos. Entonces prescindieron de, de él, iba a ser este señor, lo tenían ya apalabrado y tal, y al final, en la última hora, lo... Y un actor Random,
4: ¿no? ¿no? El un actor Random. Efectivamente, pues, que lo conoce mucha más gente, vale, sin duda. Va. Claro, claro, claro. O sea, decisión es absurda.
3: Este no, que no lo conoce nadie. Vamos a coger este otro desconocido. No, pero a ver, yo creo que es
4: porque le era hacer una especie de cameo con alguien así conocido y luego claro. dijeron, pues mira, pues para eso no me gasto la pasta y pongo uno random y me cuesta más barato.
5: Yo para la parte, para, para la parte, para la parte final sí es verdad que tuve un pequeño encontronazo porque sí es verdad que me esperaba Vuelven a jugármela, como siempre, a, a su rollo, que tienen su propio sello. Entonces, como al final, cuando sí es verdad que, que esperaba algo, se sí, verá que tenía un clousila que dice, hostia, no vea. Pero sí es verdad que cuando tenían todos los payasos y tal, sí verdad, que me dejó pillado que verdad, que mira cuando sale lo de los helados, de, lo de lo de y lo ven como un dios al, al muñecote que tienen encima de la sí, furgoneta sí, sí, Sabes que dijo, hostia, es ingenioso, pero realmente dije... Un yo-yo. El gran yo, yo digo, no veas que estáis muy locos, ¿eh? Me la habéis dado. O sea, porque es una fumada. era sí, una, una fumada, pero bien gorda. ¿eh? Forzado, forzado Forzado a, al límite. Además, no poder porque pueden pasar mil cosas.
3: Mm. Pero es
5: que eso, tío,
3: encima claro, que lo dan como un dios, o sea, eso siempre sí, está que es muy loco. Mm. Además, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Estos dos habían acabado una piscina con dos payases, de repente vuelven a aparecer en la furgoneta, <risa> la furgoneta <risa> rompe la pared,
1: sabían dónde estaban estos, no tiene sentido ninguno, ni lógica ninguna, pero... Mola. Uh -huh. Hay algo, es que yo creo que fue fe, difícil esa escena final, ¿eh? meter los elementos, meter a las dos chicas payaso esta que no sabes de dónde han salido. Uh -huh. eh, luego, cuando sale el Godzilla, lo ves bajar con los cables y sí. yo no sé si eso era intencionado o no.
5: Va, lleva razón.
1: Es tan evidente uh -huh. que yo pienso que intencionado, pero yo, que claro. yo Yo creo que es. no tenían otra forma y claro. lo tenían y lo tuvieron que hacer evidente, evidentísimo. No lo sé. Sí, pero no pega, no. porque una marioneta es un payaso, pega. Yeah, bueno, yo también lo digo, no tenía sentido
5: decirlo, bajan así como un rollo marioneta, no sé. Bueno, se intencional, seguro. Yo creo que él, y luego lo sueltan, que le dije, hostia, si hubiera seguido con los cables y yeah, tal. El... Eso
3: sí es cierto que a mí también me choco. Yo pensé
5: Pero que iba a seguir con... con las cuerdas. Yo, yo pensé también que iba a seguir con las cuerdas y no, de atrás suerte dijo, bueno vale. Me lo, me lo como
1: pero mm. luego no está mal por ejemplo la forma de matar lo que tienen porque le hemos dicho que el tema de la nariz roja no que se pueden matar que lo dicen, aquí, le dicen así disparándole a, 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 la, a nariz, la nariz que ahí realmente lo que querían hacer estos hermanos eran pues imitar lo que tú has dicho antes galleta yo a los zombies zombie, zombie. los zombies era pues disparando al cerebro estos es disparando a, a, la a la nariz hombre yo roja. tengo un
3: simbolismo ahí a ver cuál es. Se supone que eh, la, lo ha dicho antes Javi, creo que en muchas películas de terror los villanos tienen máscara. Las máscaras nos dan mucho miedo porque no sabe lo que hay debajo, ¿no? Claro. Eh, la máscara más pequeña del mundo es la nariz del payaso. Esa es su máscara. Entonces, ¿cómo rompe a, o cómo vence a alguien? Le rompe la máscara. Claro. Le desposee de la máscara, ve su verdadera identidad y eso lo destruye.
1: Claro. ¿Me Ajá. lo compra? Eso está o tan raro. forzado como no, no, no. El, coche de, el coche de helados Diciendo el gran Jojo, el gran Jojo Me bueno, parece es que así no. Venga, pues ya está Me pero pero no, lo ha no. dicho Stephen antes que me ha hablado En fin, en fin, en fin Bueno, eh, el final sí se nos va un poco Luego que vuelvan a aparecer allí Todo arreventado, el ladero, explotado, aparte. el heladero y tal Bueno, pero como ha sido tan divertida la película y tal Da igual, te da sí, igual. Lo compras A y mí lo que
3: no me mola del todo es que sobrevivan todo yo, ¿Un muertecillo? No, yo creo, yo creo que el final, el poli, o, que el final
5: redondo está en, en, en la muerte como héroe del policía, ¿eh?
3: yeah. O sea, yo lo veo.
5: Sí. O sea, si es verdad que, que da buen rollo que vuela, porque incluso me da buen rollo. Mm. Ves los mm. contento, como ah, ha vuelto ha matado a matar a Clonsila. Sí, pero Tal, es que ¿sí? todos
3: los heladeros, el todo. muchacho pardillo, la chica, el poli, es que falta que resucitaran yeah. los otros muertos y dijeran: que tampoco estoy muerto, que estoy aquí. <ríe> lo de la sombra y
4: todo. No, pero Galleta, sí. es, bueno que, es bueno que viva el policía. Porque si se hubiese muerto, la chica hubiese acabado con Mike y entonces no hubiésemos tenido secuelas porque se habría casado, sería feliz. Y lo
3: oh. que ha contado está muy guay, eso que es de viejo y que lo trata
4: con de... O al revés, tal. se hubiera
1: casado y eso lo que le habría hecho que fuera alcohólico. Pero tendremos secuelas de verdad. Tendremos secuelas ¿Cuáles son los proyectos
4: Desde luego Si, si de, hay de, un momento De remake ahora. o
1: secuela A ver ¿eh? ¿Conocéis alguno De los proyectos o no? He oído algo pero La no... leyenda Esta urbana Que se dice De, de que llevan
5: años y año intentando bueno, sacarlo Como serie Como película mm -hmm. Y ahora han visto Un filón con Netflix
1: Que están intentando claro. Vendérselo Desde los años 80 Dicen que están Intentándolo Desde los años 80 ¿No?
4: Que... Pero desde después de la película, ¿eh? Desde después de la película, efectivamente, pero va pero, a ver... No, no podía haber la el... secuela antes. <ríe> no que ver
5: loco, que ya estaban pensando... Que esto se me lo creo,
6: ¿eh?
1: <ríe> Entiéndeme, que, sí, 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 que, que, que ellos dicen que desde que se terminó esta película justamente están intentándolo, ¿no? Y responsabilizan un poco también al tema de los fans. Dicen que si los fans se echaran adelante y lo pidieran sí. y tal, porque los derechos lo tienen nada más no, pero, nada menos pero, pero... que la
4: Metro Goldie Meyer. Correcto, que son los que están sacando las nuevas ediciones de los DVD y tal. Pero yo tengo entendido que cuando cuando se realizan convenciones y tal a los que, en Estados Unidos, a los que van los hermanos Chiod y tal, los fans les le dicen siempre eh, que tiren para adelante una secuela, entre otras cosas, porque muchas veces empiezan a, empiezan a pedir las cosas y tal. Y dicen que suelen repartir mucho, muchos bocetos de diseño, de cosas que ellos tienen en la mente y tal, y se lo reparten allá a los fans... Y dicen que tienen muchas ideas locas en la cabeza y que las quieren poner en marcha. Y ahora es el momento, ¿eh? desde luego. Sí, sí, es que hay
1: muchas historias. Sí, luego de, decían que, que lo derecho lo tenía, lo tenía esto la 20th Century Fox y que cuando lo compró Disney, pues que ya no podían sacar la película. Pero luego ellos tuvieron que salir desmintiendo, no, eso lo decían, ah, claro pues eso no. lo hacía. Desmintiendo que no, que la tienen la Metro, Golden Mayer ¿no? También las intenciones de Netflix, que también se ha hablado de que pueda ser una posible serie. En vez de, de una película, mm -hmm. lo que está claro es que me parece que nos vamos a encontrar con un producto mmm, que como no lo hagamos ahora, como no lo hagamos no, no, ahora, ya me no, lo hace, que no lo hace, no, lo, ¿eh? lo vamos a perder. Molaría ¿no? el crossover Vengadores contra Payaso asesino del espacio exterior. <risa> casi nada, <risa> casi nada, casi nada,
4: no, que... casi como, nada.
1: Como dato curioso, la película fue lanzada en VHS por la Fox Joder. Home Entertainment, por eso creían serio, que, que pertenecía a la 20th Century Fox, ¿no? El 17 de julio de 2001. Y en VH7VD como parte de la Metro Goldie Mayer Home Entertainment, ¿no? El 28 de agosto de 2001. Es decir, que la Fox la saca el 19 de julio del mismo año, el día 28 la tiene ya la Metro Goldie Mayer y la sacan ellos en el 2001, ¿no? Luego lanza la película, se lanza en Blu-ray el 11 de septiembre de 2012, es decir, que en el 2012 ya se había remasterizado esta película, ¿sabes? Y el 9 de abril de 2018... A Raw Films lanza una edición especial en Blu-ray de Payasos Asesinos del Espacio, que es ese lanzamiento que es muy parecido al que se va a hacer ahora, justamente dentro de un día, que estamos grabando este programa, el 15 de octubre, porque es... Mañana. Cuando se va a lanzar con esa edición especial, ¿no? De... Photocromos, tal postales, y escenas eliminadas, documental, etcétera, etcétera. Pues yo, ¿eh? creo éxito,
4: es que... yo creo que el éxito, yo creo que el éxito o fracaso de que tire para adelante la secuela o no va a depender de esa edición. Si esa edición triunfa,
1: pero es y que se no... vende, pero es que no van a tirar,
4: van a decir ahí, pasta, no vamos, lo tengo para claro,
1: y sabes por qué no lo tengo claro? Porque creo que esta edición que van a sacar ahora ya se sacó en Alemania y en Reino Unido Y es que no lo tengo vamos. claro del todo Que es la, mía, la, la entrevista, la documental y tal Ya estaban hechos, se sacaron Y creo que ahora van a sacar una versión Pues como con una carátula con un, de una caja más de coleccionismo De fan y todo esto Pero no lo tengo claro Vamos a ver lo que pasa a partir de ahora Igual que a partir de ahora cuando salgan todos los extras Y salen en español y tal Y se lo vean y tal Vamos a ver también ¿Cuánto se siga hablando de ella en podcast o fuera de, de podcast? Sí, pero, pues yo creo que estará, que...
5: pero yo creo que estará complicado de todas formas, porque mira que yo soy defensor del formato físico a más no poder, pero creo que lo que te digo ahora con las nuevas generaciones y las plataformas que tenemos y tal, sabes, el formato físico ojalá nunca pase, pero sí es verdad que va a haber, ojalá se venda mucho, pero no creo yo que... Pero el coleccionismo tira, ¿eh? Sí, no, no, tira, tira, yo me considero tira coleccionista y tal, muchísimo. pero ya muchas veces me estoy dando cuenta que muchos... Eh, películas que están en, en, en plataforma nunca la podrán tener en físico y es una faena
4: totalmente mm, mm,
5: sabes ya directamente creo que el tema del, del, bueno, que del sea. físico se está limitando demasiado que ojalá se, nunca pasara que pero...
4: sepamos que sepamos porque yo soy de los que piensan que Netflix va a acabar sacando de alguna forma a través de algún sello y tal sus productos físicos ojalá
5: ojalá estaría de, estaría
4: de puta madre se va a poner de moda y van a decir Netflix sí, que aquí también pillo eso, pasta eso, también. Pues pero de puta ¿qué madre.
1: le pides a un producto físico porque yo ya un producto físico no me vale cualquier producto no, hombre, claro, físico ya claro vale no me vale una edición claro. mal hecha O no me vale que no tenga al final, extras una pa, o algo de al eso al final una edición vale. para ver
4: una película que solo que el disco solo tiene la película la veo en Netflix claro sí claro. Claro. lo que son, estamos hablando de con su extra letra. Y sus cosas claro claro
1: por supuesto esta película tuvo también merchandising si no me sí, sí, claro. equivoco de hecho seguir más
4: lejos en el corting claro vi los funkos
1: serio? ¿Sí? Uf de verdad. Búscalo, búscalo. ¿Qué tiene Funko, o sea, wow, que tiene sea wow, Yo sé que mía. hay figuritas,
5: de, 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 pero que son bastante caras. Sabes, de De, de, vamos, de coleccionismo, de, de, de resina y tal, mm -hmm. que están cojonudas. Y de, luego las máscaras también que la venden de, de látex. También, pero es lo que te digo, la máscara te cuesta por 100 pavos. Claro. Pero están chulísimas. Imagínate todo, hay muñecos, wow.
4: hay muñecos, hay... Pero no sabía que había
5: de este rollo de Funko Qué bueno, tío.
3: Sí, sí, Pues no sí. lo sabía yo tampoco. Bueno, en el de... corte
4: inglés me lo encontré el otro día. Digo, cuchi. De precios más asequibles. Sí, eh. sí, claro. sí, sí. Qué
3: simpático, pero es una señal inequívoca de que se están poniendo de moda. Ahora bien, yo, personalmente, no necesito ni secuela ni serie. Yo creo que este producto está acabado, está cerrado y a mí me gusta así.
1: ¿Sí? A mí sí. Pero es sí. que hay ideas que tienen su momento, tienen su... Esto... Eh... ¿Tú crees que está acabado? Pero yo creo que los directores lo dejan más abierto que nunca para que continúe. Sí. A sí, lo mejor es que... en el 89 o en el 92. Pero ya no. De hecho, ya tuvo su época. Pero ver, eh, yo creo que yo se no puede dar una vueltecita de turca. Además, es que es que el final. El lo dice el final. Se habrán. Habremos acabado con ellos y salen los tartazos. Pues, ¿quién sabe? Es un final súper sí. abierto. Sí, claro, claro. Sí, sí, no me refiero yo, argumentalmente, yo, pero
5: digo,
3: para mí como producto ya está.
5: Lo que pasa es que si es verdad que no te va a encontrar por lo que, la nostalgia que tenemos nosotros. Ni de coña nos vamos a encontrar. Eso. Ni van a hacer ese rollo. El perro
3: que tiene esta no lo van a Lo Ojalá. van a hacer distinto. Acá pasa como lo
5: de Vengador Tóxico. Que nos vamos a encontrar algo para contentarnos nosotros, pero
1: para contentar también el público de ahora. Bueno, ¿os dejáis algo por ahí que queráis comentar de este magnífico episodio de payasos asesinos del espacio exterior?
3: Yo simplemente como apunte, pues que lo hemos nombrado en algún momento y se nos ha comido el tiempo como siempre, la coulrophobia, que es la fobia a los payasos. Muchísima gente como ha dicho antes Javi, tiene miedo a los payasos de hecho una de las fobias más...
4: Eh, 2% de la población mundial.
3: Exacto, de las fobias más frecuentes, Uf. más habituales junto a la del miedo a volar, etcétera. Y no se sabe muy bien el por qué tan, ese, tanto miedo. Hay explicaciones psicológicas porque te hablan de la disonancia cognitiva. ya Freud también hablaba del tema. Que es como que, como no sabes lo que detrás de una expresión de payaso está, nadie sonríe eternamente. Y estos payasos tienen una sonrisa dibujada constante. Sí. Es falso. Eso no puede ser verdad. Entonces te genera malestar porque te quiere parecer algo que no es. Y luego eso, la, la pintura blanca, la nariz... Eh, parece Son personas que parece que esconden algo. Entonces, bueno, eh, se supone que eso puede ser, entre lo que el mensaje que tú ves y el que te quieren transmitir, hay una disonancia y hay un choque y eso puede dar mal rollo.
1: Bueno, pues, eh, esperemos que, que no le dé al oyente mal rollo de escuchar otro de esos programas largos que no suelen salir habitualmente, <risa> aunque... <risa> este solo ha sido no, parte. Y no le demos, que, no le demos mm, bueno, un trauma o no sé qué nombre podría tener eso de escuchar podcasts tan largos, ¿no? En fin, bueno, creo que por ahora lo superarán. Fran Delgado, si es usted tan amable, sintonía final, por favor, de mis terrores favoritos. Señor Javi García, puede coger usted su paquete de palomitas que, bueno, si no le queda nada, si se la ha comido entero, ¿no? El algodón dulce... Laves las manos antes de salir que me deja los picaportes llenos de, materia, de mantequilla, de mantequilla y de materia y rosa de esas. ¡Qué guay! ¿no? Y le espero en el próximo mis terrores favoritos que ya tenemos también mm. película, película, novela, película, novela. Las dos cosas va a ser otro de esos programas. Y además ¡Me encanta! ¡Guau! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! Gracias por venir muchas
4: gracias y no haga pero... mucho el
1: payaso, por favor. Oscar Cabrera. Un tipo con oficio en esto de hacer de, de clown, ¿no? Eh, gracias por estar aquí, ilustrarnos con su primera persona. Eh. <risa> lo que hace el payaso. Nadie como usted sabe hacer el payaso, ¿eh?
3: No, eh, bueno, eh, lo intento, lo intento. La verdad es que dentro del mundo teatral y del espectáculo, el clown es de las figuras que más admiro y respeto de, de la historia. O sea que para mí es
1: un honor hablar de payaso. Bueno y por supuesto nuestro invitado es el, el, el señor galleta, ¿eh? me suena. Galleta, él sí, me hace mayor, me hace, muy hace mayor, mayor, hace mayor. Menuda barba traes, tú no puedes pintarte. La cara de payaso, ¿no? ¿Te imaginas? ¿Por qué los payasos no tienen barba? No, no, el payaso es...
3: vagabundo sí si tiene barba Sería un poco como el
1: Capitán Spaulding Efectivamente, hay un rol de payaso que el payaso vagabundo, que sí, va así. <risas> Gracias por haber compartido este titulazo con nosotros y con todos los oyentes de Remake en los 80 Gracias, Gracias por haber bien. venido Gracias a vosotros Te esperamos en otros, ¿eh? en otros textos de que hablemos de mí me encanta venir aquí El placer es mutuo Queridos oyentes, si ya saben ustedes, no hagan mucho el payaso porque saben dónde localizarnos. Estamos en nuestro canal de Telegram. Siempre dejamos las redes y todo para el final para que vean el poco mucho autobombo que nos damos. Debajo de este episodio, en el texto, tendrán un enlace donde podrán conectarse directamente a nuestro Telegram si quieren hablar de payasos, cine y otras cuantas cosas de los 80 con nosotros directamente y con todos aquellos que están ya en nuestro grupo de Telegram. Recuerden, estamos en Spotify, en Evox, en iTunes, en Twitter... Ahí pueden hablar, dejar sus comentarios y decir lo que le ha parecido el programa y si tienen ustedes fobia no a los payasos o qué le parece esta película. Mientras tanto, pues lo dicho, ya saben, vivan los 80, no se queden en ellos. Gracias por el tiempo que nos han dedicado, esperemos haber sido merecedor de él. El espectáculo el freak show continuará en próximos episodios. Hasta entonces, adiós.